0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 255. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben heute mal wieder ein ganz spezielles Thema, nämlich ein Thema äh, im Homeoffice-Koller, nämlich wie wir dafür sorgen, dass wir, wenn wir im Homeoffice sitzen, nicht wahnsinnig viel dicker werden ähm, und während hier im Fernsehen nebenher äh, The Biggest Loser läuft, äh, dass wir halt aufpassen, dass wir nicht The Biggest Fat Boy werden. Und haben dazu ein paar Kollegen aus dem Fintech-Bereich hier eingeladen, mit denen wir seit einiger Zeit eine Fintech-Sports-Challenge machen. Hallo, Arn Arnulf. Hi. Der liebe Arnulf Käse. Hallo, Klaus. Hallo. Der liebe Klaus Igel. Hallo, Frank. Moin, moin. Der Frank Müller, der etwas leise ist, versucht mal ein bisschen näher ans Mikro zu gehen. Und hallo, André. Hallo zusammen. Auch der ist etwas leise. Versucht doch ein bisschen auch näher ans Mikro zu gehen. Und mein Name ist Jochen Siegert. Und bevor Weht wir das gleich Sieben vergessen.
2: Kilian. Ah, ich gehe ah, geh gleich wieder raus, ja ihr, ihr Idioten. Ha Hallo Kilian, das tut mir leid. Das nehme ich dir nicht ab. Das war alles Absicht.
1: Ich mache jetzt Sport. Tu das. Ich habe schon das erste Bier. Hallo Kilian. Ja, ja. Und ähm, bevor wir reingehen, erstmal der liebe Dank an die Sponsoren, an, an, besonders an Mastercard, die uns als langer Sponsor hier schon unterstützen, im Blog und im Podcast und bei Konferenzen, internationales Payments-Scheme, ihr kennt alle Mastercard, vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an die Kollegen von Avato, Avato Infoscore, äh, dessen Text ich jetzt gerade nicht lese und dann rausschneiden muss, wo ist denn dieser scheiß Text? Scheiße. Ah. <lacht>
3: mal oh, ganz ehrlich.
1: So einfach ist es. <lacht> genau. Wo ist denn dieser blöde Text? Ähm, einfach nochmal anfangen. Soll ich äh, mal. Ah, jetzt habe ich den Text. Ähm, Sonst also, muss ich nochmal schneiden. Oh, bin ich laut? Ich du bist ziemlich leise. Ich würde sagen, wir fangen nochmal an und begrüßen ja. auch den Kilian.
2: <lacht> nee, nee, also ich bin. brauchst brauche nee, nicht. Nee, nee, ich habe keine <lacht> <Lust. lacht> nicht nötig.
1: Okay, dann mache ich weiter. <lacht> ja, vielen Dank an Avato auch, unser weiteren Sponsor. Mal ehrlich, Finanzthemen sind kompliziert. Als ihr zuverlässiger Partner steuern wir sie durch die komplexe Welt des Frauden, Risk Management, Payment, Financing und Forderungsmanagement, damit sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren können, denn das hat vollkommen Aufmerksamkeit verdient. Avato Financial Solutions, your backbone for growth. Vielen Dank, Avato. Ja, ihr Lieben, ähm, möchte einer mal, wer hat das eigentlich initiiert, äh, äh, erklären, was wir denn seit Jahren da machen und was das denn jetzt mit dem Homeoffice zu tun hat. Wer hat es initiiert? Warst du das, André, oder Frank, oder wer war das?
3: Ich glaube, ich habe es initiiert, diese, diesen Podcast heute dass ich einfach in unserem Slack-Channel, den wir ja mittlerweile schon seit einiger Zeit haben, einfach gesagt habe, so, Freitagabend mal, oder sollen wir in den nächsten Tagen mal einen Podcast machen? Und da die meisten von uns ja momentan abends keine wirkliche Verabredung haben, war das super leicht, alle zusammenzubekommen. was wir schon ein paar Mal eigentlich schon mal vorgehabt haben. Und ich glaube, wir wollten, glaube ich, schon mal einen Artikel auch darüber schreiben, was wir eigentlich machen. Und jetzt haben wir, ich glaube, alle waren schon mal im Podcast in verschiedenen Konstellationen, aber in dieser Gruppe noch nie zusammen. Und insofern war das, glaube ich, Dienstag oder sowas, dass ich fragte, ob wir nicht einfach mal einen Podcast machen sollten, ohne großen Inhalt, sondern einfach nur in dieser Runde zusammen,
1: die sich halt sehr, sehr regelmäßig austauscht. Aber wer hat denn diese, diese Fintech Sports Challenge initiiert? Warst du das auch, André? Nee, das,
3: war ich, ähm, das waren Klaus und, ähm, und Frank, die, glaube ich, damals damit angefangen haben. Mhm, und korrekt. dann ging es, glaube ich, über die, über die Apple Watch irgendwie weiter. Aber vielleicht könnt ihr beide mal ganz kurz was dazu sagen, Klaus oder Frank.
0: Ja, ich glaube, die, die Apple Watch war unser, unser Trigger. Und äh, Frank, ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, haben wir uns mal irgendwie beim Weißwurstessen über die Apple Watch ausgetauscht. Ich glaube, ich habe damit bezahlt und war da ein paar Tage eher dran als du. Und kurze Zeit später hast du mir, glaube ich, auch die Apple Watch ähm, gekauft. Und dann haben wir uns halt regelmäßig mal ausgetauscht, was kann man mit dem Teil eigentlich noch machen. Ich habe schon relativ regelmäßig so mal Läufe, Aktivitäten etc. aufgezeichnet. Ähm, aber das ist natürlich dann so eine bessere Sache, wenn man wenn man diese Dinge mal schwer zusammen macht, äh, sich ein bisschen motiviert. Und da kam dann ja auch recht... Äh, komische Konstellationen raus. Ich erinnere mich daran, dass wir mal einen, äh, wir machen immer so Vergleiche, so sind wir gestartet und ähm, am Sonntagabend war ich ganz viele Punkte noch vor dem Frank, denke, okay, kannst die Uhr ablegen, Frank, und jetzt ergänzt du, was du dann gemacht hast, sofern du es noch in Erinnerung hast.
4: Ja, da bin ich aus Versehen einfach noch ein paar Stufen hoch und runter gelaufen im Haus, um äh, dich, glaube ich, um 13 Kilokalorien zu schlagen.
0: Ganz genau, ja. Ja, so ist das losgegangen und ich glaube, dann haben wir über Twitter uns mal ausgetauscht und als nächstes kamen ihr beide, Jochen und André, dann dazu, ne?
1: Das kann sein. Also ich war relativ früh am Anfang dabei und ähm, und dachte so, das kann ja nicht, kann ja nicht schaden, ähm, um mich mal so ein bisschen von der Couch zu bringen äh, und dann ein bisschen Sport zu machen. Und der André, ähm, der macht ja sowieso schon äh, unendlich viel Sport. Und äh, ja, dann äh, dachte ich mal, gucke ich mal, wie, wie sehr ich abluse.
3: <lacht> ja, aber in der Tat war es glaube ich so, ne dass, äh, dass ähm, ihr beide das losgetreten habt und ähm, dann kam glaube ich Jochen dazu, ich glaube es war in der Tat über Twitter und dann kam, kam ich dazu und habe dann weil ich ja ehrlich gesagt schon längere Zeit meine, meine Sportaktivitäten tracke. Und dann witzigerweise, ehrlich gesagt, wieder damals damals getriggert, Arnulf, bei dich, wenn du dich erinnerst, als wir noch bei der Finanz waren, warst du, glaube ich, so der Erste, der damals angefangen hat, diese ganzen Sport-Events ähm, in, glaube ich, wie hieß das Ding nochmal, Sport-Tracks zu, zu tracken, ne? Boah,
5: es war auf jeden Fall keine Apple Watch oder irgendwas Ähnliches. Ich glaube, es war Sporttracks. Ich habe seit 2004 irgendwie Aufzeichnungen oder immer noch mit GPS. Und ähm, versuche jetzt gerade das zweite Mal um die Welt zu laufen. Und,
3: oh Gott, <lacht> genau, dann haben wir halt auch einen Kedian und, und Arnold auch dazu geholt, ne? in, die, in die Gruppe und dann ist daraus mehr oder weniger eine Slack-Gruppe entstanden, die sich dann, und ähm, vielleicht Klaus, kannst du ein bisschen was dazu sagen, die sich dann mittlerweile so eine wöchentlichen, einer wöchentlichen, monatlichen und fast Jahres-Challenge aussetzt, ne?
0: Genau. Ähm, was wir eigentlich machen, wir haben uns alle ähm, ähm, gegenseitig hinzugefügt, dass man im Prinzip die Aktivitäten ähm, des anderen sieht. Und ähm, am Sonntagabend ist dann ähm, die Woche um und es werden alle Aktivitätskalorien mal ähm, gesammelt, gemeldet. Ich notiere die dann in so einem kleinen google ähm, tabellen und ähm, dann laufen im Hintergrund so ein paar kleinere Auswertungen, und es gibt pro Woche, pro Monat, wer dann die meisten Kalorien verbraucht hat, jeweils Punkte. Und ähm, ja, das haben wir jetzt im Prinzip in der Sechser-Konstellation ähm, 2019 komplett zusammen durchgezogen. Gestartet haben wir, ähm, ja, zu, wie, wie gesagt, Frank und ich, äh, 2018, glaube ich, wann war es denn?
4: Im Juni. Im April.
0: Oder ja. Juni, genau. Mhm. Mhm. Juni. Juni haben wir es richtig. Und 2019 das erste komplette Jahr. Ja, da gibt es dann im Prinzip dann von mir montagsmorgens, insofern denn die ganzen Meldungen zeit- und fristgerecht eingehen, die Auswertung gibt es immer so ein paar Grafiken, wer wie viele Kalorien verbraucht hat, wer die Punkte bekommen hat für die Woche. Und natürlich, was dann auch immer ganz interessant äh, ist, wie entwickeln sich die Wochen, die Monatstrends. Also dass man so ein bisschen ja, sich äh, ähm, anschauen kann, wie haben sich die Dinge entwickelt. Ist man noch auf der, auf der guten Spur oder sollte man wieder ein bisschen mehr tun?
5: Wobei es nur einen Trend gibt, oder? André läuft allen davon. Das, das war ist so. Ja, das ist vorbei. Aber. Naja, also am stabilsten ist ehrlich gesagt Klaus, muss ich sagen. Das ist die Linie mit den Lineal gezogen. Frank hat die Disziplin des Stabhochspringers eingeführt, weil irgendwie alles noch auf dem Boden zeigt. Nachdem wir uns inspiriert haben, habe ich angefangen, ihm zu folgen. Dann ist André der gekommen und Jochen zeigt auch so ein leichtes Einknicken vorne. Und ich fürchte, Corona wird es alle mit dem Boden der Realität in Verbindung bringen.
1: Ja, diese Woche bin ich ja dank Homeoffice sehr aktiv. Aber lass mal auf, den, auf das Punkt kommen mit dem Homeoffice. Ich bin ja erschreckt, jetzt wo ich diese Woche Homeoffice machen darf oder muss, wie wenig man sich auf diesem Homeoffice bewegt. Weil wenn ich in der Firma bin, da kann ich wenigstens noch zum Bahnhof laufen, vom Bahnhof ins Office, vom Office zum Rewe oder ins Restaurant und wieder zurück und dann wieder zum Bahnhof und dann vom Bahnhof nach Hause. Aber Homeoffice ist Bett, Dusche... Schreib dich. Es ist erschreckend, wie wenig man sich bewegt. Das sieht man tatsächlich auch in den in Und warum du? Stimmt, muss man eigentlich gar nicht, ja.
5: Also meine Frau meint ja nur, hm, bei ihr sieht das eigentlich immer so aus wie Homeoffice. Ich weiß gar nicht, warum ich da klage. Aber ich finde auch, dass man eher die Gefahr in so einer irgendwie zu erliegen, wenn man es wirklich schafft, keine fünf Meter zu laufen tagsüber, ne? Ich habe heute, glaube ich, keine 500 Kilokalorien geschafft oder Schritte oder irgendwas, Fürchterlich.
4: Also bei mir ist es andersrum. Ich bin im Office ähm, relativ viel statisch unterwegs gewesen. Ich habe jetzt mit Blick auf die Uhr heute schon neun Kilometer. Und was ich jetzt im Homeoffice mache, wenn es irgendwie geht, ähm, die, die Calls sozusagen Apple Airports äh, in die Ohren und dann ähm, durch die Neighborhood ähm, laufend äh, sozusagen die, die Telcos machen. Und es funktioniert eigentlich insofern ganz gut, als ich am Tag zwischen 8 und 10 Kilometer laufe. Das hast das du doch das auch gemacht, Das Problem Anträge, ist halt
2: beim, beim, beim Homeoffice, ist, dass du halt Video hast halt. Das ist der große Nachteil ja. bei Videodinger. Bei Videodinger und irgendjemand share, macht Screensharing, da, ja. da wäre mir oft die Telco auch lieber, aber das passiert halt in der Regel nicht mehr. Ja, also da ich, hatte, halt ich hatte den in der Tat, nah ja. Tat hatte 20, ich letzte Woche. <lacht> in der Tat ich finde die Videos hatte ich auch gar nicht gut. Ich
3: ja? <lacht> habe letzte Woche auch mehrere Calls in Folge und habe den ersten gestartet und habe den Hund mitgenommen, mit dem ich rausgegangen bin oder andersrum, der Hund wollte raus und ich musste mit. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen nach 17 Kilometern. Also das war dann so, dass ich zwischendurch äh, einen AirPod Pro ähm, in die Verpackung packen musste, äh, weil es dann leer war irgendwann. Und da war ich nach viereinhalb Stunden Dauertelcos wieder zu Hause. Also das äh, fand ich irgendwie auch Das war mal ein guter Tag, aber ansonsten kann ich das auch nur genauso wie Arnulf gerade sagen, Homeoffice ist nicht unbedingt ähm, ein, ein Bewegungsschub. Ähm, ähm,
5: Deine Airpods haben vier Stunden gehalten, André? Das finde ich ja noch viel spannender.
3: Nee, das sagte ich ja gerade. Ich habe zwischendurch immer wieder einen dann in, die, in, 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 das, ja, in das Ding reingepackt. Naja, das klar. Doch, doch. Also wenn du nur telefonierst und ähm, dann zwischendurch halt irgendwie nur mit einem Meter telefonierst, das klappt schon. Das klappt. Die Airpods Pro, die, die sind ein bisschen dicker. Ein bisschen mehr Akku. Sag mal, aber wenn wir noch mal ganz kurz... Auf das Thema Sport nochmal eingehen. Hat euch das Ganze motiviert, also dass wir hier in so einer, in so einer Challenge sind? Hat das euer Sportverhalten verändert? Also ähm, Kilian oder, ähm, oder Jochen oder sowas, habt, habt ihr das irgendwie gemerkt, dass es eine wirkliche Challenge ist?
2: Das hat es bei mir schon verändert. Also ich glaube, also ob es für eine Challenge, ob es den Begriff Challenge verdient, weiß man noch nicht genau, aber es hat schon schon dazu geführt, dass man an einer oder anderen Stelle dann nochmal rausgegangen ist oder nochmal ein bisschen was gemacht hat oder gesagt hat, mal die Tageswerte von 800, 900 Kilokalorien, die will ich wenigstens hinkriegen, weil sonst schaut es gar zu scheiße aus und das hat schon geklappt.
1: Ja, bei mir auch. Also ich habe ja vorher schon immer Fahrrad gefahren, aber so quasi einmal der Woche oder vielleicht alle zwei Wochen so eine Tour ähm, am Rhein entlang. Und das ist mittlerweile jeden Tag am Wochenende, wenn, wenn gutes Wetter ist, es war auch teilweise so im, im Sommer und im, im, im Winter morgens um 6 Uhr aufstehen, eine Runde Fahrrad fahren und dann in die Firma, das hat auf jeden Fall diese Challenge gebracht, sonst wäre ich einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde länger geschlafen und <lacht> Also, das, 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 hat, das hat auf jeden Fall positive Auswirkungen. Auf der, auf der Waage irgendwie noch nicht so sehr. Also, es ist immer noch mehr oder weniger gleich. Allerdings äh, weniger Fett und mehr
2: Muskeln, glaube ich. Das ist ein Glauben. Ich hoffe. Das, das glaube ich schon lange. Das ist, der trennt ist aber nicht in Klaus-Excel-Liste. Aber, aber irgendwo muss es ja irgendwo muss es ja muss die, die ja hin hin, reine so. Auswirkung haben. <lacht> Genau, weißt du weißt ja nicht, was passiert Ort wäre, ja. wenn du es nicht gemacht hättest. Ja, ja genau.
5: Also ich habe irgendwie mein Pensum eigentlich nicht geändert. Ich habe dummerweise den Fehler gemacht, zu Beginn zu versuchen, mit anderen echt in eine Challenge einzutreten, der einfach, ich glaube, jede Woche 1000 Kilokalorien aus dem Stand mehr wegdrückt. Und ähm, dadurch habe ich mich einmal so hochgependelt, dann bin ich fürchterlich krank geworden und seitdem geht es nur noch abwärts im Trend. Absolut deprimiert, seit fast einem Jahr. Und insofern, aber das Pensum eigentlich nicht. Ich fände es äh, lustig, das ist ein bisschen zu benchmarken und ich finde diese Auswertung einfach toll, ich liebe Zahlen. Aber ähm, dass ich jetzt so viel mehr mache, weil ich gerade sowieso mit dem Fahrrad ins Büro, wenn es irgendwie geht, außer jetzt gerade im Moment, ähm, also richtig ändert das nicht. Aber ich fand es irgendwie lustig, drüber zu reden. Also ab und zu denkt man so: komm, machst du mir mal einen. Einfach nur, weil die anderen ja vielleicht irgendwie auch was gemacht haben. Und es ist schon echt eine Challenge. Ich glaube, Jochen, du hast mich, glaube ich, dreimal um eine einzige schäbige Kilokalorie überlegt. <lacht> und das ist schon, das Problem ist, dass du merkst, dass du Sonntagabend um 24 Uhr und eins, wenn es dann zu spät ist. Aber das ist eine echte Challenge, aber nicht so eine, die man beeinflussen kann.
3: Und Frank, bei dir?
4: Ja, bei mir ist so ein bisschen wie mit der Corona-Kurve. Ne? das war Anfangs äh, habe ich mich auch gebettelt mit dir, André, oder versucht zumindest, und ähm, ich glaube, ähm, Klaus, wir sind gestartet so mit 600, 700 am Tag. Dann waren wir irgendwann bei 1.000, dann bei 1.200. Und irgendwann waren 1.200 total schäbig, weil irgendwie so mindestens 1.500, 1.600 im Schnitt musste man erreichen, um überhaupt Richtung André zu kommen. Und bei mir hat es so weit geführt, ähm, dass ich dann, ähm, ich weiß gar nicht, 15, 18 Stunden Sport die Woche gemacht habe, viel auf dem Hometrainer fünf, sechs Mal laufen, ähm, jede Mittagspause schwimmen. Dann dachte ich, ich bin jetzt Jan äh, Frodeno und muss jetzt hier Ironman machen. Und irgendwann, ähm, ich glaube, das war Anfang 2019, äh, habe ich es dann scheinbar übertrieben, war beim Skifahren und so aus dem Nichts heraus, ähm, hat es dann stechenden Schmerzen in gegeben, bin zum Arzt gegangen und hatte dann beidseitigen Knorpel-Einriss. Ähm, und dann ist es leider aufgrund der ganzen Reha und so weiter ein bisschen eingeschlafen im Sport und seitdem äh, geht der Trend äh, sozusagen nicht mehr exponentiell nach oben, sondern nach unten. Und äh, Arnulf, du hast es ja schon angesprochen, ich glaube noch ein, zwei Wochen länger und dann setzt der Stab am Boden auf und ich kann abheben. <lacht> ja, traurig. Ja. <lacht>
3: Jochen, ja, du warst gerade schon beim Thema Corona, ne? also irgendwie so Home Homeoffice. Ähm, hat das irgendwie für euch, Arnold, du hast es ja gerade schon mal kurz angedeutet, dass du momentan nicht mit dem, dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Ähm, wie ist denn das für euch momentan so in euren Homeoffice? Oder seid ihr im Homeoffice?
5: Ja, komplett. Also ausschließlich. Ja, ja. Ich war mal, zwei Wochen. Ich war, einmal, ich war einmal jetzt im Büro, da musste ich noch was machen. Und äh, also Das ist ja in Mitte, an der Friedrichstraße. Und ähm, das ist, als hätte er eine Neutronenbombe reingeschmissen. Da ist einfach nichts mehr. Da ist kein Laden auf, da rennt keiner um die Straße, du kriegst auch nichts zu essen oder zu trinken, kein Kaffee hat er irgendwie aufgehabt. Also irgendwo soll im Keller ein Supermarkt gewesen sein. Und ähm, also eine ganz, ganz komische Stimmung, so ein bisschen wie, sie, wie während eines, eines WM-Endspiels, nur dass kein, nicht gejubelt wird, weil das Spiel zu Ende soll oder Tore geschossen werden. Ist eine ganz komische Stimmung, natürlich in den Büros ist keiner, die sind alle zu Hause. Und kämpfen da eigentlich alle mit den gleichen Sachen, entweder mit den Dachbalken über dem Schreibtisch, die jeder zweite gefühlt hat, äh, oder mit Kindern, die über, die, über den Schoß krabbeln, weil äh, also sie doch mal gucken, was Papa macht. Ähm, das ist schon echt eine Ausnahmesituation, auch und Umgekehrt kann man sich glücklich schätzen, dass man in der Industrie ist, wo man ähm, im Homeoffice arbeiten kann und überhaupt arbeiten.
3: Klaus, für dich ist das normal, ne? du bist sowieso relativ häufig im Homeoffice, ne? für dich hat sich gar nicht viel verändert, oder?
0: Nee, also der, der normale Arbeitsalltag ist eigentlich ähm, fast wie immer. Ähm, was natürlich komplett wegfällt, ähm, ich bin ja nicht nur im Homeoffice, ich bin ja auch ähm, relativ häufig mal so unterwegs, habe Kundentermine oder bin in München im Büro und das fällt natürlich alles weg. Aber das komplette Equipment hier, das ist halt ähm, schon so ausgelegt gewesen, eigentlich seit 15, 20 Jahren kann man fast sagen. Ähm, kenne ich das so zu arbeiten. Das ist für mich nichts Neues. Ne? Was halt wirklich komplett anders ist, ist, wenn dann wenn es dann 18, 19 Uhr wird und danach irgendwie nichts mehr ist. Du siehst keine Leute mehr oder auch, um nochmal kurz auf den Sport zurückzukommen, ich spiele ja Tischtennis und äh, da trainieren wir auch ein, zweimal die Woche. Sowas fällt natürlich jetzt auch alles irgendwie ähm, flach. Das Einzige, was ich jetzt so sportlich dann noch mache, ist mal Fahrrad fahren und ein bisschen laufen. Ähm, der Rest geht leider im Moment nicht. Aber sonst, der Alltag ist wirklich, ähm, der Arbeitsalltag, ähm, der ist gut zu handeln so. Ne? Und wir sind hier auch auf dem Land, wir haben relativ viel Platz, ähm, sind nicht beengt irgendwie. Das, das geht alles gut. Ne?
3: Kilian, das ist in, 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 in der Stadt direkt, oder Frank ja auch hier, aber jetzt seid ihr seid beide mehr oder weniger direkt in der Stadt. Habt ihr auch das Gefühl, dass es irgendwie, so also wie Arnold gerade beschrieben hat, die Neutronenbombe
2: eingeschlagen hat? Ja, ist schon so weit. Ja. Also wir sind jetzt seit zwei Wochen im Homeoffice. Ich ähm, muss aber auch sagen, natürlich ist das die Homeoffice-Situation anders wie die Homeoffice-Situation, die man vorher, vorher so kannte. Ähm, also es ist halt acht Stunden am Tag durchgehend in Telcos in einem Raum eingesperrt, mehr oder weniger, weil natürlich die Kinder draußen bleiben müssen. Das ist jetzt nicht das total entspannte Homeoffice. Und man merkt auch, also zumindest ich merke, was er ja, was ja auch gesagt hat, viel weniger Bewegung, obwohl mein Sportpensum immer noch das gleiche ist, aber die Bewegung tagsüber, die man sonst einfach automatisch hat, die fällt weg und das, das merkt man. Und, und, und das, die, der Homeoffice-Modus mit, wie gesagt, acht, acht Stunden am Tag in Telco sind, der schlaucht schon. Also jetzt nach zwei Wochen mhm. sehnt man sich nach dem Büro, auch wenn man sich das sonst nicht so richtig vorstellen konnte.
1: Also ich werde am Montag wieder ins Büro. Wir haben ja im letzten Podcast gesagt, wir haben ja diese Schiften, Schichten. Eine Woche Homeoffice, eine Woche Office. Dann die Firma in zwei Teams aufgeteilt. Insofern bin ich nächste Woche wieder dran, ins Office zu fahren. Und was auch die Sports-Challenge vorgebracht hat, ist, dass ich tatsächlich mir jetzt ein E-Bike geholt habe. Da hat mir dann ein Beispiel vom Arnulf genommen. Und fahr dann jetzt morgens und nächste Woche ist mal endlich wieder gutes Wetter, äh, fahr dann morgens zum, äh, zum Bahnhof mit dem äh, E-Bike, e das sind dann äh, 20 Kilometer One Way und abends zurück, äh, was dann nochmal on top äh, Sport Challenge äh, 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 Effekte hat. Und äh, ja, mal schauen, mal schauen, wie das nächste Woche wird. Dann, dann wissen
3: wir ja alle, sagen wir nachher, wer nächste Woche die Wochen, den Wochengewinner stellen wird.
1: Also fällt mir nicht, wie das gleiche passiert wie beim ersten Versuch, als ich zum Bahnhof fahren wollte. Da bin ich gerade vier Kilometer weit gekommen und dann mit Platten hängen geblieben <lacht> und habe dann nach Hause geschoben und wäre ja doch in dem Auto gefahren. <lacht>
3: Sag mal, ähm, hat, das, hat das Thema, ähm, ich hatte jetzt vorhin ja gesagt, dass er diese Woche irgendwie kurz gefragt hatte, wer Zeit hat oder Lust hat, einen Podcast zu machen und es alle sofort mehr oder weniger gesagt haben, Jo, können wir gerne machen. Ähm, wie kriegt ihr das gerade hin, ähm, außer mit der Familie soziale Kontakte zu halten? Macht ihr das momentan ganz bewusst anders oder, oder schafft ihr das irgendwie? Kiela, bei dir habe ich gesehen, dass ihr, glaube ich, letztens irgendwann Monopoly oder sowas irgendwie, ähm, per Zoom oder so gespielt habt, ne?
2: Ja, das waren die Kids, die haben Remote-Monopoly gespielt, ja, mit ihren, mit ihren Freunden. Einer hat das Monopoly-Ding und halten halt FaceTime drüber und jeder muss dem anderen vertrauen. Wir haben auch letzte <lacht> Woche mal, wir haben einen regelmäßigen Kneipenabend mit, äh, mit Freunden, oft am Freitag, den haben wir Remote gemacht. Das war mal ganz lustig. Ja. Ehrlicherweise war es heute so, boah, macht man es jetzt nochmal? Und da war halt so die Motivation überschaubar. Ja. Also es ist nicht so <lacht> einfach, ja. das... Äh, das äh, Remote aufrechtzuerhalten. Ja. Und ich glaube auch, dass das irgendwann auch mittelfristig irgendwelche Spuren hinterlässt, wenn du halt nur noch zu Hause bist und genau dieser Kneipenabend eben fehlt. Ja.
1: Für alle anderen gleich. Also, was, was, was haben wir auch ich gemacht? Ich habe vier Kinder, also
5: äh, da ist sowieso immer total äh, tralala. Es ist eher so, dass man mal andere Leute kennenlernen wollte. Ich kann mal beim Spazierengehen mal irgendwie über einen Zaun gucken oder sowas. Die, die, die Kinder im Kindergarten meiner Tochter, die haben sich jetzt alle über WhatsApp Videos geschickt und ihre Freunde begrüßt und dann zum Müllsammeln im Wald verabredet mit gehörigem Abstand. Ähm, also die Leute werden dann schon kreativ, aber es ist halt, es ist halt das Komische ist es, ist, es ist total anders in allen Dimensionen. Ich weiß gar nicht, ob es schlechter oder besser ist. Es ist einfach so anders, dass es sich erstmal schlechter anfühlt. Und man hat irgendwie den Eindruck, es fehlt tierisch was, wobei ich gar nicht sagen könnte, was es ist. Vielleicht ist es diese in den Homeoffice-Raum eingesperrt zu sein. Also ein Tipp mit dem Spazierengehen übernehme ich auf jeden Fall mal für Calls, weil da wirst du echt verrückt bei, immer die Wand anzugucken.
3: Also ich muss sagen, also, dass ich bin jetzt sowieso ein bisschen asozial und brauche nicht immer so viele Menschen um mich herum. Und irgendwie so, so ganz, ganz viele Sachen fehlen mir eigentlich gar nicht. Nur manchmal habe ich das Gefühl, okay, klar, wenn du halt irgendwie laufen gehen willst oder dich, dich, dich mit ja, laufen mit, mit Freunden zusammen das fehlt mir so ein bisschen also dass man momentan irgendwie immer nur also wir machen das momentan so wenn wir haben so eine Laufgruppe mit, mit sechs acht Leuten das dass wir immer maximal zu zweit laufen also ähm, und das ist wie schon, schon fast eine Ausnahme, wenn du durch die Gegend läufst hier, du siehst sonst echt immer nur Leute ganz alleine laufen und ähm, das, das nervt mich auch so ein bisschen, also dass man wirklich so komplett, komplett alleine irgendwie immer unter, unterwegs ist. Kennt, Aber sag mal,
5: Gefühl wie ist denn, denn erschreckt, wenn da andere Menschen sind, ich finde es total seltsam, dass ich so eine Menschenphobie quasi habe, weil du immer sofort denkst, musst du auf Abstand gehen, dass Leute auch wegspringen, weil du ihnen auf dem Bürgersteig zu nahe kommst oder sowas, mhm. das finde ich eigentlich das seltsamste, dass man erstmal per se annimmt, es ist falsch,
1: einem Menschen nachzukommen.
3: das geht mhm. wahnsinnig schnell. Ja, stimmt. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also Jochen, du hast gerade eine Frage gehabt.
1: Ja, wenn ihr wenn ihr jetzt Sport macht, ist das ist das, wenn ich, vermute ich mir zur ähnlichen Zeit, ist das wie sonst auch, also begegnet ihr genauso viel Menschen oder ist es eher leere? Also für mich ist es ähm, morgens, der am Rhein immer fährt und auch immer sehr stark abpassen muss, dass eben da eben nicht so viele Fußgänger und äh, Hundeleute rumlaufen, weil wenn ich dann mit drei stunden am Rettrad entlang komme, dann nervt das abends immer, wenn da so ein Hund quer über die Fahrradstrecke läuft, da mhm. fahre ich mir sehr früh. Mittlerweile ist das so, dass auch auch um, um 8, 9 Uhr morgens, es wie tot ist. Ist das bei euch auch so?
0: Bei uns also überhaupt uns nicht. Es also ganz,
1: ganz
4: viel los. Ich habe selten so viele... Sorry, Klaus.
0: Ich wollte genau das Gleiche sagen, ja. Mhm.
4: Also es sind ganz, ganz viele Menschen. Ich habe das Gefühl, viel mehr als sonst. Es ist eigentlich völlig egal, wann rausgeht. Klaus, wir beide öfter im Nymphenburger Schlosspark laufen. Das ist aber wir gleich ums Eck. Oder in der blutenburg und es sind unglaublich viele Menschen draußen, die, die äh, sich sportlich betätigen, entweder äh, walken oder joggen, ähm, alle mit Abstand. Arnulf, ich habe auch festgestellt, es ist tatsächlich dieses, dieses Ausweichen, äh, auch schon so ein bisschen dieses Pikiertsein, wenn einer irgendwie in der Mitte des Weges läuft, dass man dann irgendwie noch weiter ausweicht. Es ist ein ganz komisches, so beklemmendes Gefühl. Es, ist irgendwie, es fühlt sich alles an wie sonst, ähm, nur irgendwie ist es anders also du bist, ich weiß nicht, irgendwie, du läufst wie sonst, die gleichen Wege, die gleichen Strecken, trotzdem es fühlt es sich irgendwie komplett anders an. Ähm, ja, fast, fast
2: in Watte gepackt, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Ich, ich glaube, was, was, was ich gemerkt habe, und also man kann bestätigen, es laufen sehr, sehr viele. Ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass die anderen Alternativen fehlen. Also viele, die halt irgendwelche Mannschaftssportarten gemacht haben und abends zum Fußballspielen gegangen sind oder was auch immer, das passiert halt nicht mehr. Und die Leute wollen halt trotzdem Sport machen. Und die das Einzige, was irgendwie so Common Sense zu sein scheint, was man in Anführungsstrichen noch machen darf, ist halt Laufen. Und, und Radfahren. Ist halt an der Isar die Leute. Ja, genau. Laufen und Radfahren. Und damit ist da halt überproportional viel los. Ja.
5: Sag mal, Ist euch ja, aufgefallen, dass einen viel mehr Leute grüßen? Also, die, die ja. beobacht, also man beobachtet sich alle. Also ich habe mal letztens, als so kalt war, habe ich so, so ein. So, eine, so, ein Gesicht, so ein Halswärmer irgendwie mir über den Mund hochgezogen und wurde angeguckt, als würde ich irgendwie mit Corona durch die Gegend rennen und husten. Also das auf der negativen Seite, auf der positiven Seite, dass ein jeder einzelne Jogger tief in die Augen guckt und total freundlich grüßt, wo sonst immer ja. so eine Sportler-Anonymität herrscht. Also insofern ist es wirklich in allen Dimensionen anders. Also man läuft komplett alleine, man beobachtet sein Umfeld, ob man nicht einer zu kurz kommt, Menschen grüßen an, die man überhaupt nicht kennt wirklich seltsam, aber es wird, glaube ich, mehr draußen gemacht, aber ich meine nicht, dass mehr Sport draußen ist. Man sieht halt nur noch die Sportler draußen.
3: Also ich finde, in den Stoßzeiten ähm, ist es bei uns auch voller, also so in den, in den Wäldern vor allen Dingen. Das merke ich schon. Also wenn du so nachmittags um vier oder so was auch am Wochenende bei uns hier durch, den, durch den kleinen Wald durchgehst, dann ist es da auch voller als normalerweise weil die Spielplätze natürlich auch zu sind und dann ähm, Eltern mit ihren Kindern durch den Wald durchfahren und äh, nahezu jeder mit dem Hund draußen ist. Aber in den Randzeiten ist es unglaublich klar. Also wenn du morgens um, um sechs oder um sieben oder abends nach 19 Uhr rausgehst, dann fühlt sich bei uns auch an, wie wirklich ausgestorben. Also das ist wirklich total der Hammer. Dann ist niemand mehr draußen, du hast nahezu kein Auto mehr das ist teilweise schon ein bisschen scary. Also das fühlt sich in der Woche immer so an wie, eigentlich, keine Ahnung, wie ersten, ersten Weihnachten ähm, morgens um acht oder sowas. Das, das merke ich halt auch. Aber das Thema Grüßen, das finde ich ganz lustig. Ich hatte bisher... Das Gefühl, dass das gar nicht so ist, aber ich mache das witzigerweise gerade auch, dass ich irgendwie auch viel mehr Leute irgendwie auch grüße und dann grüßen sie auch zurück. Also das merke ich auch. Also dass ich selber gegrüßt worden bin, so viel, viel mehr ist mir nicht aufgefallen. Aber the other way around, das habe ich gerade auch, weil ich irgendwie auch das Bedürfnis habe, den Menschen, denen ich gerade draußen
1: begegne, auch Hallo sagen zu wollen. Wobei, jetzt weiß nicht, André, die Rennradfahrer, die grüßen sich ja immer das stimmt. untereinander. Das stimmt, das stimmt. Mittlerweile ist es so, dass, weil ich jetzt im Moment nicht im Rennrad fahre, sondern mit so einem Crossbike, dass ich auch gegrüßt werde. Und das war, also vom Fahrrad her, hat mich gewundert, dass jetzt die Fahrradfahrer sich wohl generell grüßen.
3: Das weiß ich nicht. Also, aber in der Tat, die Rennradfahrer grüßen sich ja wirklich in der Tat immer untereinander. Also, das ist, das ist in der Tat so. Das stimmt. Das stimmt. Sag mal, wenn ihr, wenn ihr so kurz über Sport gesprochen die meisten von uns haben ja auch, alle, ne? alle haben Kinder, was hat denn sich da bei euch verändert? Also machen die andere Dinge als zuvor? Müssen sie ja wahrscheinlich, ne? weil sie auch zu Hause irgendwie meistens abhängen.
2: Ja, Homeschooling zum Beispiel. <lacht> <lacht> Endlich mal gehen sie in die Schule.
1: <lacht>
2: also wir hatten eine
4: coole Erfahrung diese Woche gemacht, weil es ist ja einigermaßen schwierig, sozusagen das Kind bei Laune zu halten. Jetzt gibt es ja Netflix und Disney Plus, aber Sagen wir nach einer Stunde ist er ja dann auch mal gut. Und du musst ja das Kind beschäftigen, musst aber auch arbeiten. Und ähm, was wir es erstmal versucht haben, was wirklich hervorragend geklappt hat, war ein virtuelles Playdate. Ähm, da hat Philipp eben mit seinem besten Kumpel, ähm, beide mit iPad oder iPhone äh, über FaceTime ein Playdate gemacht. Philipp war allein im Zimmer und die haben da zwei Stunden am, am, am Stück gespielt. Das Zimmer sah auch aus wie ein echtes Playdate, also völliges Chaos danach.
3: Aber wir konnten wirklich Also nicht Stunden virtuell gespielt, sondern die haben mit Spielzeug gespielt, ja?
4: Ja, genau. Die haben sich gegenseitig die Spielsachen gezeigt, haben um Lego gespielt und ähm, teilweise natürlich auch mal gelauscht und haben sich unterhalten, wie sie so ganz normal im, im, im Zimmer face-to-face -face sitzen würden. Und ähm, da haben wir jetzt einfach für nächste Woche auch schon wieder drei Playdates ausgemacht, damit man einfach auch mal zwei Stunden am Stück ähm, äh, arbeiten kann. Das hat sehr gut funktioniert.
1: Also meine Kinder sind ja, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, sind ja ähm, im, im normalen Schulbetrieb von morgens äh, 8.45 Uhr bis 15.30 Uhr. Machen die zoom videokonferencing mit, mit ihrer Lehrerin und den Klassenschülern für so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann machen sie Hausaufgaben oder Aufgaben der Stunde, die sie dann wieder zurück an die Lehrerin schicken. Deswegen, das ist eine ganz normale Beschulung. In den Pausen, die es dann natürlich auch gibt, gehen sie raus in den Garten. Und wir haben, eine, also meine Frau hat eine tolle, tolle Entdeckung gemacht, die wir gekauft haben, das kann ich nur jedem empfehlen, das ist so eine, so eine Sportmatte, aber die nicht klassisch diese blaue Matte ist, die wir immer früher hatten in der Sporthalle, sondern äh, die aufgeblasen ist, also eine, mhm. quasi eine, eine Mischung aus einer Sportmatte und einer Luftmatratze. Das haben wir auch. Und äh, sehr lange, also irgendwie so vier Meter oder so lang. Und, ähm, und da machen die irgendwelche Übungen drauf und das ist im Moment äh, das beste satt geschnitten Brot. Da sind die ständig drauf und machen da Putzelbäume und äh, Ratschläge und was auch immer. Mhm. Ähm, und äh, da, da sind die draußen auf dieser Matte und auf der Schaukel und, äh, und verbringen die Zeit im Garten. Und dann gehen sie auch wieder, wieder zurück und machen dann weiter ihre Schule. Insofern, das, das läuft eigentlich ganz gut und die gehen eigentlich auch gar nicht mehr vor die, vor die Tür. Und Ballett habe ich auch schon gesagt, gehen, machen sie auch über Zoom im Haus. Von daher pff, eigentlich okay.
3: Ja, meine Kinder haben heute, also, meine Kids haben heute haben heute überraschenderweise einen Podcast aufgenommen. Also die haben selber dann die Idee gehabt, sich mit ihren Freundinnen zu verabreden und meinten, sie wollten jetzt mal einen Corona-Ferien-Podcast machen den haben sie gerade aufgenommen und äh, jetzt schneiden sie ihn gerade und mal gucken, ob er jetzt morgen früh live gehen kann. Ich bin wirklich mal gespannt. Also die haben hier gesessen anderthalb Stunden und haben anderthalb Stunden geredet und darüber geredet, wie Corona gerade ihr Leben verändert. Ich, ich habe es selber noch nicht gehört. Bin wirklich mal gespannt, was dabei rauskommt.
2: Cool. Und Kinder, so, war und unter, Unterschiedlich. Äh, also ich bei der, bei der Großen ist es nicht so ein großer Unterschied her. Ja, der Mittlere hat natürlich schon, schon entsprechende Bewegungs, Bewegungsdrang und das ist natürlich in der, in der Wohnung nicht so einfach. Die haben aber auch ihr tägliches Sportprogramm. Ja, also, der spielt ja Football, das heißt, die haben ihr tägliches Sportprogramm, die kriegen jeden Tag eine Challenge vom Trainer, was es ich, Liegestütz machen, wer mehr schafft und so weiter. Und das ist eigentlich ganz gut. Da, halt, da mache ich jetzt auch immer mit, das ist mein Sportthema, ich mache also dasselbe Programm wie die auch. Bin natürlich meistens nicht, Ich also verliere meistens die Challenge und das ist, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also da kannst du auch per, per Video dich zuschalten, wo der Trainer dasselbe auch macht und die halbe Stunde rettet so relativ viel vom Tag. Das ist, das ist eigentlich ganz gut. Man merkt aber schon die gewisse Unausgeglichenheit, klar gehen die raus, aber die sind halt meistens alleine und maximal zu zweit draußen und das ist halt nicht dasselbe wie davor.
5: Man kann ja auch einfach ganz gut rausgehen, das ist Frühling, ne? man kann Pflanzenwachse sehen, wir haben jetzt irgendwie alle Müchen Samen in den Boden gesteckt, gucken, was rauskommt und gucken da jeden Tag nach und... Einfach so ein Brot zu backen, wobei der Sauerteig irgendwie nicht gezündet hat oder nicht richtig. <lacht> aber schon andere Sachen. Also die, die Kleine ist halt irgendwie total neugierig, muss ja ständig was überlegen und die hält auch echt die ganze Familie auf Trab. Und, ähm, aber es ist schon mehr Mediennutzung bei allen Beteiligten. Ja, das ist einfach leichter, mal eine Stunde Pause zu haben. Wobei das mit den Playdates ist, eine gute Idee eigentlich. So mal ja, das muss man ausprobieren.
3: Das merke ich auch, Lust dass wir mittlerweile, also bei uns läuft jetzt abends mal der Fernseher. Das ist halt irgendwie, sonst kommt das irgendwie halt nie vor. Also, und jetzt gucken wir halt irgendwie abends gemeinsam ähm, irgendwas. damit haben jetzt irgendwie so eine Regelung, dass jeden Tag ein anderer aussuchen kann, was wir gucken dürfen. Und äh, Annette und ich kommen jetzt gerade zu solchen Schwachsinn-Überlegungen, dass wir dann plötzlich irgendwie Filme unserer eigenen Kindheit gucken. Wir haben letztens Police Academy mit den Kindern geguckt worüber wir wunderbar noch lachen konnten, die aber gar nicht witzigerweise. Ne?
1: <lacht> <lacht>
3: und du Hatten machst den Podcast, du? statt den Wahlfilm deine Töchter anzugucken? Oder? Ja, die, die gucken, glaube ich, gerade irgendwelche komischen Disney-Plus-Serien. Also das war ja jetzt gerade eine ähm, gute Situation für Disney-Plus wahrscheinlich auch, dass äh, ja. wir jetzt gerade alle zu Hause hocken müssen und äh, da gab es ja dieses Fangoffer bei der Telekom und äh, jetzt haben wir gerade Disney-Plus, die sitzen davor. Aber gestern Abend musste einen Scheiß gucken wie Germany's Next Topmodel. Das habe ich nie gesehen und es war das Schrecklichste, was ich glaube ich seit langer Zeit im Fernsehen irgendwie erleben durfte.
1: Aber sag mal, wenn jetzt das Internet ausfällt, das wäre echt schlimm, oder?
3: Das wäre schon komisch, ja, ne?
1: Ja, also die Frage ist tatsächlich, wenn sowas vor 30 Jahren passiert wäre, ähm, dann wird es jetzt viel mehr Home-Violence geben, weil <lacht> die Leute kein Internet ja. haben, kein Streaming und sich dann gegenseitig umbringen würden. <lacht> naja, und, und, und. Passiert und passiert das passiert jetzt auch, wenn die, die meiste
2: Bandbreite hat. <lacht>
1: <lacht> aber, aber jetzt noch
5: mal im Ernst, also so schlimm die Krankheit ist, wenn man nichts darüber wissen würde, was wäre eigentlich anders? Also andere hätten keine Ahnung, was dieser Virus ist und was er macht. Er wäre gleich gefährlich, es würden dann irgendwie, wie die Menschen sterben wie die Fliegen, wir wüssten nicht, was es ist. Was würde sich ändern, wenn wir nicht diese Vorhersagen hätten, wo jeder so eine kleine Exponentialkurve ausrechnet, ob es dann doch nächste Woche 100.000 infizierte in Deutschland sind und 1.000 tot oder nicht. Das ändert eben schon auch die Wahrnehmung. Also ich habe noch nie irgendeinen Missstand auf der Welt so wahrgenommen. Ich meine, es gab auch vorher Kriege und andere Katastrophen, die auch nicht beeinflussbar sind an der Stelle. Wie viel von der ganzen Geschichte entsteht eigentlich dadurch, dass wir wissen, was uns erwartet und wir es deswegen anzipieren und auch quasi mitleben?
3: Naja, alles. Also wenn du es nicht wüsstest, würdest du ein normales Leben weiterführen. Und dann würdest du einfach damit, dann würdest du in deinem Umfeld ähm, das ja nur sehen können. Also das, das Ganze spielt ja, ist ja nur deshalb so relevant, weil wir halt diese Vernetzung und diese Globalität haben. Wenn du die nicht hättest und auch nicht wüsstest, was in Italien in, in dieser Form passiert wäre, und das wüsstest du ja nicht, wenn du von all dem nichts wüsstest, also, also ganz viele Konjunktive, dann würden wir ganz normal weiterleben und würden uns möglicherweise wundern darüber, warum wir plötzlich irgendwie ein paar Menschen um uns herum verlieren. Aber ansonsten ähm, würden wir wahrscheinlich ganz anders damit umgehen und einfach unser normales Leben weiterführen.
1: Und, und weiter Sport machen. Und weiter Sport machen.
2: Das ist, schon eine, schon eine relevante Frage. Wie stark hat einfach die auch dieses entsprechende, sagen wir mal, Paniklevel, was wir jetzt alle überall haben, wie weit ist es dadurch ja eben getrieben? Ja? Durch diese volle Transparenz und jeder weiß auswendig, wie viele Tote es in Italien gibt und in China und so weiter. Die, das macht ja auch was mit uns und mit unserer Vorgehensweise. Ja? Und Natürlich ähm, eine hypothetische Frage, aber berechtigt zu sagen, was wäre passiert, auch mit der Ausbreitung, wenn wir das nicht gewusst hätten, wenn nicht so transparent gewesen wäre über tausende von Dashboards in unterschiedlichen Kurven und Visualisierungen die Ausbreitung von dem Virus zu zeigen? Ja. So.
4: Also ich bin mir nicht sicher. Das ist, wir, wir werden, glaube ich, das ist jetzt echt ein, ein Stresstest weltweit. Ich glaube, wir werden die unterschiedlichen Modelle sehen. Also wenn man sich anschaut, wie spät die Amerikaner zum Beispiel reagiert haben und wie sie jetzt noch reagieren oder in England versus Deutschland, Korea, vielleicht Korea als anderes extrem, Südkorea. Ich glaube, da werden wir sehen, welches Modell, also kann man so ein bisschen anschauen, wie es passiert wäre. Ne? Die Amerikaner haben ja auch gesagt, wir lassen jetzt uns alle mal durchseuchen und dann schauen wir, was passiert. Ich glaube, die ersten Auswirkungen sieht man jetzt in New York. Ich, ich mache mir große Sorgen, ehrlich gesagt, dass die, die Herangehensweise, wie es die Amerikaner gemacht haben, möglicherweise, ein fataler Fehler ist. Ja. Also ich, ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber es ist ja schon zu befürchten, dass sich der Vir das Virus da so ausbreitet, dass wir da viel mehr Fälle haben werden, wie, äh, wie bei uns.
2: Und haben wir doch jetzt dann, schon. Bitte?
3: Ja. Ja. Haben wir doch jetzt schon.
2: Ja, und, und die Tests... Hat doch jeder den sein den persönliches Corona-Tashboard offen und sieht es in Sekunden. <lacht>
5: <lacht> aber André, zu deinem Punkt eben, wir würden nicht merken, dass da äh, welche Menschen in unserem Umfeld sterben. Das würdest du tun und irgendwann würdest du eben schlagartig merken, dass äh, die Polizei vor Krankenhäusern steht, weil die keinen mehr reinlassen können. Das ist der Unterschied. Ja, also die, ne die Überlastung ist ja das Grundsatzsystem. Das eine ist eine Sterblichkeit, das andere ist die Überlastung. Und die spätestens wirst du merken. Mhm. Und das ist ja auch die ganze Sorge und der ganze Grund, warum man diese wirklich auch extremen Maßnahmen jetzt eingeht. Wobei ich immer wieder verrückt finde, was ich heute akzeptiere, gestern mich noch gewundert hat und vor vorgestern unvorstellbar war. In welcher Zeitachse das stattfindet, ist echt der Meinung.
3: Absolut. Und, und der Begriff der Alternativlosigkeit ist halt ein bisschen inflationär, ne? Der macht mir halt Angst.
5: Ja, und mich stört auch tierisch, dass das irgendein so ein Viech ist, was nicht mal ein Bewusstsein hat, was uns hier total lahmlegt. Das wir mir vorstellen: so ein paar Eiweißketten, die bewusstseinslos irgendwie einen ganzen Planeten auf links drehen. Das ist schon echt der Hammer, oder? Das ist ja, also wir, wir sind ja gewohnt, uns irgendwie mit Feinden und Gefahren und Bedrohungen auseinanderzusetzen, die irgendwie eine Beeinflussbarkeit haben. Also gar nicht mal Alternativlosigkeit, sondern. Es ist ja absolut nichts, was daran rüttelbar ist. Es gibt diesen Virus. Punkt.
3: Nee, Alternativlosigkeit macht ja nicht eher die, ähm, das, was du gerade sagst, dass man sich am Tag davor nicht vorstellen könnte, was, was am jetzigen Tag passiert. Und das wird ja ganz oft mit Alternativlosigkeit begründet, dass wir nichts anderes tun können als das A, B, C oder was auch immer ähm, bei, dem, bei, dem, bei dem Virus selber. Da hat, glaube ich, der Drosten ganz am Anfang ja schon mal gesagt, also dieser Virologe, den er wahrscheinlich mittlerweile fast ganz Deutschland kennt, dass es sich ja eigentlich anfühlt oder dass es so etwas ist wie eine Naturkatastrophe in Zeitlupe. Ja, und und das, das beschreibt es, glaube ich, ziemlich gut. Und ich glaube, das war ein besseres Bild kannst du dafür gar nicht finden, weil wir haben ja alle momentan wahrscheinlich alle noch das Gefühl, okay, natürlich hat sich unser Alltag gerade verändert. Aber letztendlich, hm, ich habe gerade halt eine Pizza bestellt. Ne? Also irgendwie so richtig, 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 viel hat sich bei uns ja noch nicht wirklich getan und man spürt ja nicht wirklich jetzt eine richtige Angst oder sowas. Und ähm, das macht es irgendwie so, oder ich weiß nicht, wie so ja, um es bei euch spürt geht. Also schon. Die spürt man schon. Ich habe kürzlich mal auf Facebook die Frage gestellt, was
5: würde eigentlich sich steigern, wenn das jetzt noch länger anhält. Und habe zwei Beispiele gemacht, ein positives und das negatives, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Und das eine war, es wird mehr Babys geben und das zweite war, glaube ich, es wird mehr Scheidungen geben und dann, was glaubt ihr? Und dann waren die ersten 20 Einträge waren ausschließlich Horrorszenarien und dann meine ich, kommt Leute, ihr könnt auch was Positives denken. Und ich habe nur positiv geschrieben und auf einmal waren auch ganz viele Sachen dabei, mehr mit den Kindern spielen und Zeit mit der Familie. Aber die Grundreaktion
3: ist doch erstmal depressiv. Ja, aber Dass Angst, jeder rechnet, das kommt ist ein Unterschied.
5: kommt auf, es wird schlechter.
3: Aber ich meine eher das Thema Angst. Habt ihr wirklich Angst vor dem Virus als solches oder habt ihr Angst vor den Folgen dessen, was er gerade mit uns tut? Ich habe Angst
2: so
5: vor den, den Sachen, die wir, mit, die wir mit uns tun, um zu vermeiden, dass das Virus was mit uns tut. Ja. Das möchten ja mal die meisten sagen. Und den Angst, so, die so. Angst
2: spürst du schon. Also auf die, die Angst spürst ja. du auf der, auf der Straße. Das sind ganz komische Stimmungen. Leute, die mit Masken, die entgegenkommen, das spürst du schon. Das ist wirklich... Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Stadt,
3: zwischen, zwischen Stadt und ländlichem Leben, ehrlich gesagt. Also das ähm, ist, glaube ich, echt immer ein riesengroßer Unterschied, kann ich mir vorstellen, wenn du, ähm, oh ja, wie, wie, sein, wie ja. du, Kilian, mitten in, der, mitten in München bist und bei uns hier etwas außerhalb, das fühlt sich, also hier merkst also hier laufen keine Leute mit Masken rum. Also hier das
0: laufen ist auch keine uns eigentlich Leute eigentlich auch genau das gleiche, ja. Also, wo, du, wo du hier wirklich die Angst merkst, das ist so bei den hier auf dem Dorf, da kennt man sich ja. Und wenn du dann irgendwie so Restaurantinhaber, Einz, äh, Inhaber von so kleineren Geschäften hast, die haben, glaube ich, weniger Angst vor dem, vor dem Virus an sich, als vor dem, wie es jetzt irgendwie äh, im nächsten Monat weitergeht. Und die beten eigentlich nur, dass ähm, diese Sperren und ähm, bald aufgehoben werden und der Alltag möglichst schnell zurückkommt. Das ist das, was Ihnen hier so durch den, durch den Kopf geht. Und ich glaube, wir sind da alle noch in, rein arbeitsmäßig, sind wir alle in einer ziemlich komfortablen ähm, Situation. Wir sind alle irgendwie ähm, digital unterwegs. Ähm, die Geschäfte laufen irgendwie so weiter wie, wie bisher. Und ähm, ich glaube, bei uns ist die Angstlage dann eine andere.
3: Also meine Frage war ja auch: eher hat man Angst vor dem, vor den Folgen oder vor dem, vor den Folgen von dem, was wir gerade tun? Oder hat man eine Angst vor dem Virus als solches? Ne? Und ich glaube, ich glaube, also also ich habe keine Angst vor diesem Virus, sondern in der Tat habe ich Respekt vor dem, ähm, welche Folgen das nach sich zieht, ne? was wir hier gerade mhm. erleben müssen. Ne? Und äh, das macht, macht mir halt wirklich auch ein bisschen, bisschen Angst, was das für eine Folge hat. Also auf der einen Seite, das fand ich auch super. Ich habe was gesehen bei dir auf Facebook. Ähm, das glaube ich halt auch. Also wir werden halt eine veränderte Welt haben nach diesem Virus und ich glaube, dass da auch durchaus gute Sachen daraus kommen werden. Ich weiß noch nicht welche, ähm, aber in der Tat verhalten wir uns ja gerade anders und dadurch verändert sich ja auch ähm, Behaviors. Ne?
0: Ja, man so sieht doch auch, dass Dinge, die das eigentlich undenkbar an... waren, die gehen alle jetzt, äh, weil sie müssen und ich denke und hoffe, dass sich da einiges in die nächste Zeit mit rüber retten wird.
5: Also meine größte Hoffnung ist ja, dass, dass gerade wir Deutschen uns durch diesen erzwungenen Veränderungsdruck von außen, ähm, wir im Moment eine Change-Bereitschaft zeigen, die ist äh, absolut unfassbar. Und ja. äh, wir, wir sind ja dafür bekannt äh, international, dass wir wirklich alles wissen, und dann, um dann doch nicht zu handeln. Ja? Ähm, und ähm, ich bin gestern einmal, weil ich echt einen Raffel gekriegt habe, einmal am Block gelaufen und habe mir dann Getränke geholt in so einem kleinen Laden und war dann noch beim Bäcker. Und in jedem Laden, wo ich war, da habe ich noch drei Orangen gekauft bei so also einem Obsthändler. Alle haben mich ausdrücklich gebeten, bitte mit Karte zu zahlen und am besten kontaktlos. <lacht> Ich habe mich schlapp gemacht Und das waren die gleichen Leute, die das der eine war der Bäcker, den ich mal in der Kolumne geschrieben habe, der mich über Monate jeden Tag gefragt hat, ob ich nicht kleiner hätte und ich jeden Monat zurück, aber ich hole das Geld nur für Sie und die Automaten geben nur 50er raus. Es tut mir leid. Warum haben Sie keine Kartenzahlung? Und genau der hat mir jetzt erzählt, dass er in seinem Heimatort einen anderen Bäcker hat, der wäre total doof. Der wäre zwar viel größer als Kette, aber der wird noch nicht mal Kartenzahlung anbieten. Wie blöd muss der denn sein? Also als hätte es kein Gestern gegeben. Das ist wirklich verrückt. Und ich sehe wirklich eine große Chance drin, dass uns das... Zwingt oder einfach dazu bewegt oder ermutigt, solche Veränderungen auch wahrzunehmen. Das ist natürlich wie bei jeder Diät, wenn es zu kurz andauert, vergessen wir es ganz schnell wieder. Also, ich glaube, es wird so eine, wenn wir in einem Monat nichts mehr von merken müssten, wird sich keiner daran erinnern. Wenn es sechs Monate andauert, was schlimm wäre, dann wird das schon Spuren hinterlassen, sowohl Wirtschaft als auch Verhalten und auch bei jedem Einzelnen. Und wenn es noch länger dauert, dann, dann wird es einfach die Welt, die wir so kennen, sehr stark auf den Kopf stellen. Also, ich weiß nicht, ob wir die dann noch so wiedererkennen. Wir werden es dann gewöhnen, also wir würden uns so jetzt auch unheimlich dran. Also was, was heute normal ist, das war letzte Woche nicht vorstellbar. Und ähm, jetzt extrapoliert das mal, was würden wir, jetzt mal rückblickend, was würden wir in drei Monaten sagen, was da normal ist, was wir uns heute nicht vorstellen können.
3: Ja, das ist ja gerade Diese genauso exponentiell wie der Virus selber. Also die Veränderung, die wir gerade erleben, ist doch, hat da auch fast eine exponentielle Kurve.
5: Ja, nur was kann denn noch kommen? Ja. Jetzt haben wir uns an die, an die Ausgangssperre Ne? Ähm, jetzt haben wir eine Kontaktsperre, jetzt kannst du noch die Ausgangssperre machen und dann?
3: Du naja, da das machen und dann. Genau, also ich, ich, glaube, ich glaube, dass das eines der nächsten Themen sein wird, über das wir wahrscheinlich momentan noch sagen, unvorstellbar. Aber das Thema Data Sharing und Data-Nutzung ähm, und damit halt auch Isolation von Leuten, das wird, glaube ich, schon eine Diskussion werden, je nachdem, wie heftig halt dieser Virus sich wirklich noch ausbreitet. Das also, wird, äh, auf wir jeden Fall. Eine
1: Woche, Andrea, das wird nochmal sein. Wenn ihr, wenn. Ja. Äh, Arnold, wenn du mal zurückdenkst, als wir noch bei PayPal waren, hatten wir dieses Foursquare, wo wir zum Spaß gesagt haben, ich bin jetzt hier und hier in dem Restaurant und dem Office und ich bin Mayor von diesem Office. Was in, in China jetzt passiert ist, dass die Leute, wenn sie rausgehen, im Restaurant sich einchecken und sagen, ich bin jetzt in diesem Restaurant, nicht weil sie da irgendwie ein Badge bekommen, sondern weil es wegen Corona so ist, dass wenn da irgendein Fall ist, dass dann die Bewegungskette nachvollziehbar ist für die ist es schon normal. Jetzt ist natürlich die Chinesen ähm, etwas anders als wir, ähm, auch mit, ähm, mit dem Gruppenzwang und mit dem Datensharing, aber das ähm, ist dann eventuell die nächste, Ausgang, äh, nächste Ausbaustufe, vor allem, wenn wir wieder mal versuchen, hier eine Normalität reinzubringen, äh, dass wir dann irgendwann auch in Restaurants gehen und wenn dann vielleicht irgendwann auffällt, dass dann da doch wieder ein Corona-Positivfall ähm, äh, ist, dass man dann zumindest alle die, die in einem Restaurant gleichzeitig waren, dann auch nochmal kurzfristig isoliert.
5: Naja, und, und ehrlich gesagt, wir haben ja gar keine andere Wahl, auch wenn es uns überhaupt nicht gefällt. Aber guck mal, wir müssen, damit wir eine Grundimmunität haben, diese Herdenimmunität, müssen sich 60 Millionen Deutsche infiziert haben und irgendwie überlebt haben. So. Wir sind im Moment bei 40.000. Ja, das wird auch in Wellen gehen, auch in China. Das heißt, wir werden ja lernen... Wir sind bei
3: 40.000 Getesteten, ne? Getestet, okay. Entschuldigung, ja.
5: Aber das ist ja
3: noch ewig hin, bis
5: das ein paar Millionen sind. Und wenn wir das aussteuern wollen, dass das System nicht zusammenbricht, wird es immer wieder diese Schübe geben, die im Moment auch die, die ganzen Virologen da so erzählen. Und diese Schübe werden wir kontrollieren müssen. Und da wird es irgendwann umgehen. gehen, wie kannst du es effizient kontrollieren, weil du willst an der Grenze deiner Systemauslastung versuchen, die Leute möglichst gut infizieren zu lassen, weil es der einzige Schutz ist. Du kannst nicht, solange es keinen Impfstoff gibt, das wäre natürlich die Superlösung. aber lass mal vorausgehen, dass die vielleicht nicht kommt, gibt es keine Möglichkeit, sich davor zu schützen, außer dass alle schon mal hatten. Und dann ist es eine reine Frage der Zeit und dann ist es eine reine Frage, der vielleicht willst du mit deinen Urlaubspläne kombinieren, dass du dich lieber vorher noch mal ansteckst oder hinterher oder sowas. Du wirst wissen wollen, wo das ist. Also es wird auch ein Rating geben, dass in Restaurant, wo schon mal einer infiziert war, vielleicht mal zwei Wochen lang auch keiner mehr hingehen will. Ich hätte eher Sorge darum, dass, dass du nicht abschätzen kannst, was passiert denn mit dir, wenn du heute registriert warst und du hattest einen Kontakt mit einem Superspreader und ähm, morgen kommen sie auf dich zurück und zwischendurch ist ein halbes Jahr gegangen mit extremen Maßnahmen zwischendrin. Mir macht nicht Sorgen, was die nächste Woche feststellen nach so einer Identifikation, sondern was die in einem halben Jahr damit feststellen. Weil vielleicht kommt ja auch raus, dass es nicht heilbar ist, dann hast du einfach komplett Pech gehabt. Mhm. Dann ziehen sie irgendwie einen Zaun durchs Land durch oder sowas. Also das, das ist... Also keine, insofern, da bin ich, Das ist ja alles nicht besonders optimistisch. Aber der Punkt ist, wie gehen wir mit absolutem Unwissen um? Wir kombinieren alles, was uns einfällt, an negativen Konsequenzen. Und dann kommt irgendwie raus, dass ist ein ewig langer Virus, der nicht für eine Immunisierung des Trägers sorgt, der eine hohe Sterblichkeit hat und der in Wellen durchs Land laufen muss, um alle zu erreichen, weil wenn er nicht immunisiert ist, ist es auch egal, dann ist es eine Dauerkrise.
3: Aber jetzt haben wir gerade die absolute Schwarzmeer oder die ganze Schwarzsicht. Sch 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 wenn wir mal auf die andere Seite gucken, was kann denn möglicherweise was Positives sein, was wir daraus mitnehmen, also auch aus diesem Shutdown möglicherweise jetzt. Also habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, hat mich total positiv überrascht und
2: angenehm überrascht? Ich glaube, dass manche Sachen jetzt halt Normalität werden. Also, ich finde viele Digitalisierungsthemen, also Arnold hat es mit Kontaktloszahlen gesagt, aber auch äh, also das Homeoffice-Thema wird normal sein, Videokonferenzen werden normal sein, Remote-Arbeiten wird normaler werden. Also, das, das ist halt nicht vielleicht nicht für uns, die wir das schon kennen, aber in viele Branchen wird es normal sein. Ich glaube auch, das bewusstere Umgehen mit manchen Sachen äh, wird wieder, also, es werden andere Sachen wieder wichtig werden, äh, also Gesundheitsthema und sowas. Also es gibt schon jede Menge positive Themen, die man da mitnehmen kann, neben der natürlich Gefahr der Ungewissheit, wo man nicht weiß, was passiert damit. Also ich, ich bin da eher positiv. Ich glaube auch eher an das, da gibt es ja auch jetzt viele Theorien, an das wirtschaftliche Faustszenario, wo man sagt, okay, das wird jetzt mal kurzfristig sehr heftig werden, aber eher kurzfristig und sehr heftig, als wie langfristig und so und so mittel. Und da kannst du da eigentlich m, alte Theorie auch gestärkt wieder daraus hervorgehen, ne? wenn man die nächsten paar Monate da einigermaßen verstanden hat.
3: Umweltschutz. Was habt ihr, Umweltschutz? Was wir
5: gerade für die Umwelt tun, ist ein Hammer. Da können mhm. wir noch zehn Jahre jeden Freitag eine Demo für machen. Also Flugverkehr komplett eingestellt, Massentourismus, Ferntourismus. Das ist ja nicht gut, aber das ist absolut großartig. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr Kurven sehen, da fallen wir hinten vom Stuhl was das für das Klima und die Umwelt getan hat in dieser Zwangspause des CO2-Ausstoßes. In China sehen wir es schon, da kursieren schon diese Bilder mhm. mit Vorjahr und dieses Jahr. Ich glaube, Umweltschutz ist der größte äh, Profiteur dieser Geschichte.
4: Wir schaffen die Klimaziele in Deutschland ne? nach ersten Berechnungen, ähm, was vorher nicht möglich gewesen ist. Echt? Und Ja. Und schaut euch mal um, neulich beim Spazieren gehen, das sind so Kleinigkeiten, da kann man sich als Kind vielleicht noch erinnern. Ähm, es war ja schönes Wetter, man geht spazieren, du schaust in den Himmel und du siehst keine einzigen Kondensstreifen. Was du aber siehst, sind Vögel, und zwar ganz viele, Greifvögel bei uns, das ist sehr ja öfter mal im Homeoffice, haben wir den Park gleich nebenan. Was wir Falken sehen hier, das ist bombastisch. Also einfach so viele Vögel, die sonst nicht da waren. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie die Natur schnauft gerade mal so richtig durch. Im positiven Sinne. Also, Irgendwer das ist Tipp. schon erstaunlich. Ja,
1: irgendjemand tippt das ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, nochmal, um auf das eigentlich Thema Sport zurückzukommen. Wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue, wie ÖPNV eng auf eng ist, also voller Bus, voller Zug, stehen im Zug, weil es keine Sitzplätze mehr gibt das ist ja heutzutage mit diesem Virus kaum noch ähm, denkbar, also da würde ich ja lieber aus dem Zug aussteigen, als mitfahren früher habe ich gesagt, so, komm, fahre ich mit die paar Minuten kann ich noch stehen ähm, davon profitiert das Fahrrad, weil das Fahrrad nicht nur eine gesunde Art und Weise äh, von A nach B ist äh, zu kommen ist, sondern eben auch eine Art und Weise, wo man sich möglichst wenig ansteckt. Ähm, vielleicht wird das die Mobilität auch noch mal massiv verändern, dass die Leute dann doch mehr sportlich unterwegs sind, als äh, sich in den Bus zu drängen und äh, zu quetschen. Oder Autofahren. Ja, Oder Autofahren, ja. Aber ich glaub, glaubst du, das ist ein Comeback, Arnulf, des Autos? <lacht>
5: Ich hoffe ja nicht, ich wünsche mir
3: auch, dass es wirklich zugunsten der
5: Fange da geht. Nur umgekehrt ist es halt, du kannst dich isolieren und musst keinen Kontakt mit Menschen haben. Das ist halt die bequemere Variante. Ja. Und gleichzeitig ist es auch super gut, weil du einfach total freie Straßen hast. Ich musste meinen Sohn also, am Flughafen abholen und bin dann nach Frankfurt runtergefahren, weil es keine Zubringerflüge mehr gab und in die Bahn wollte ich nicht aus genau den von Jochen genannten Gründen. Und ähm, die Autobahn war halt komplett leer. Also das Gemeine ist, dass es eben das Autofahren auch wieder attraktiver macht, weil es auch weniger Verkehr gibt an der Stelle.
3: <lacht> ja, aber halt nur so lange, bis halt wenig jeder das sozusagen wieder tut. Ne? Das ist ja sozusagen eine Milchmischung. Also besser auf jeden Fall. Glaube ich auch. Habt ihr das gesehen, was in Bogota passiert ist? In Bogota war es, ja. glaube ich, ähm, die ähm, ab dem Moment, ähm, wo halt auch Corona in Südamerika mehr oder weniger richtig angekommen ist, haben die ähm, von den großen Einfahrt- und Ausfahrtstraßen in Bogotá jeweils eine Spur gesperrt ähm, und haben das für die Fahrräder freigegeben, mhm. ähm, damit die Leute halt eben genau das nicht tun, was auch gerade beschrieben hat, U-Bahn fahren und ähm, fahren. Hm.
1: Ja,
3: also es so ist wie eine
5: super Gelegenheit, jetzt überall Fahrradstreifen auf die Straße zu malen.
3: Ja, keine Ahnung, aber... Äh, Möglicherweise schafft es schon noch mal ein bisschen mehr ähm, ähm, Awareness für das Thema mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und, und, und vielleicht auch für das Thema E-Fahrrad, ne? also E-Mobilität auf dem, auf dem auf dem Fahrrad auf jeden, auf jeden Fall.
4: Wie ist es denn bei, bei in den Städten? Also bei uns in München sind die, ähm, die Fahrradstreifen werden immer mehr und es wird auch weiterhin ausgebaut. Wie ist es denn in Hamburg, Berlin, äh, bei dir in, äh, in Bonn?
3: In Hamburg ist es ein Flickenteppich. Also Hamburg hat sich da ja das Thema komplett auf die Fahne geschrieben, eine super fahrradfreundliche Stadt zu werden. In einigen Bereichen hast du das mittlerweile auch, dass es einige ganz gute Fahrradwege gibt, aber ein totaler Flickenteppich, wenn du wirklich quer durch die Stadt fahren willst, ist es unglaublich schwer halt immer wieder unterbrochen wird durch irgendwelche komischen, entweder großen Ampeln und Kreuzungen, wo dann die Fahrradwege nicht mehr richtig da sind oder halt Uralt Radwege, die halt irgendwie nicht wirklich ähm, vernünftig gefahren sind mit einem mit vernünftigen Fahrrad. Also es ist äh, in Hamburg immer noch eine Katastrophe und wenn du etwas außerhalb wohnst, dann wird es irgendwie richtig schwierig, weil dann halt ähm, spätestens an der Stadtgrenze oder auch schon davor die richtigen ähm, Radwege enden.
1: Du hast in Bonn natürlich sehr viel Radweg direkt am Rhein. Insofern, das ist ganz auch schön gerade breit ausgebaut, das ist ganz nett. In der Stadt merkt man jetzt nicht so sehr viel, dass sich da irgendwie was tut.
5: Berlin kämpft da sehr stark drum. Das wird in der Stadt zu besser, wenn du so in die Außenbezirke rausfährst. Du hast da diese Bezirksflickenteppe hier. Ich habe ich hab so ein Stück auf meiner Strecke. Da haben die auf so einer Brücke, wo früher nur so Schwerlastkräne geparkt waren, also auch wirklich völlig ohne Sinn und Verstand, haben die jetzt so einen Monster-Fahrradstreifen gemacht, mit Absperrungspfosten und rot angemalt, durch also alles dran. Und das Ding kommt dann auf die nächste Kreuzung, wo dann irgendwie der nächste Bezirk anfängt und dann fährst du auf diesem super Radweg in die Kofferraumklappe eines geparkten Autos rein, weil dann der Nachbarbezirk einfach überhaupt nichts gemacht hat. Du schießt über die Kreuzung und dann ist der Schluss. Das ist dieses Flickenteppich-Thema. Also Schlagwort, die, die Wunder des Föderalismus an der Stelle, die es auch im städtischen Bereich gibt. Ich finde ja sowieso, dass es der beste Fahrradweg ganz häufig nicht die Abklemmung auf der großen Straße ist, weil die bleibt immer gefährlich mit Abbiegern und so weiter. Ich suche meine Strecken eigentlich sowieso immer auf so Nebenstrecken, wo maximal Leute morgens ausparken und ihre Mülltonnen rausschieben, wo einfach die Geschwindigkeit wesentlich geringer ist. Also bis die großen Trassen, die Stadt durchdrungen haben, so wie in Kopenhagen, Boah, da muss die Autolobby aber noch ein bisschen bluten, denke ich mal. Ähm, die Autofahrerlobby, um das hinzukriegen. Aber ich glaube, die, die Chance fürs Radfahren steckt einfach in diesen Nebenstrecken Berlins. Das ist eigentlich immer so wie die normalen Parallelstraßen zu den großen Hauptverkehrsachsen. Da ist sofort totale Ruhe. Da will keiner rein, weil da viele Ampeln sind. Also fahren nur Radfahrer her nach dem maximalen Parkverkehr. Das ist, äh, ich glaube ich, insofern eigentlich ganz gut.
3: Das ist auch meine, meine Art der, der, der Taktik, damit umzugehen, halt, um ähm, von der Stadt ähm, oder vom, vom, von außerhalb in die Stadt reinzukommen wieder und, und, und wieder, wieder andersrum. Also das ist irgendwie auch genau die Art und Weise, die, die Nebenstraßen zu nutzen. Ne? Also so, so kriegt man es kriegt ganz gut hin. Sag mal, was wir. zum Thema Sport. Schön, André. Nee, nee, sag du.
5: Wir zum Thema Sport. Also du kämpfst ja ganz viel solche Events, Andrea. Ja, und auch Klaus macht wahnsinnig viel, und Jochen oder den ganzen Also bei mir war jetzt in dieser Sportgruppe einfach, das reine Radeln zum Büro ist einfach absolut unschlagbar. Also auch für jede Challenge oder Nicht-Challenge, wenn du es schaffst, den Sport in deine, in deine Arbeitsroutine einzubinden, dann ist es ja keine extrazeitliche Belastung mehr. Und äh, also wenn, wenn ich nicht mit dem Fahrrad ins Büro gefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich doch hinter Frank wäre ich rausgekommen, auch wenn das Buchbüro erscheint.
3: Ja, aber in der Tat, das, da bin ich bei dir, Arnulf. Also, das war bei mir im letzten Jahr halt auch mit, mit der größte Hebel, dass ich jeden Tag halt, wenn ich in, in Hamburg ins Büro gefahren bin, das also auch mit dem Fahrrad gemacht habe, das habe ich dieses Jahr bisher noch nicht hinbekommen. Das merke ich halt auch total. Also, dass meine mein Kalorienverbrauch halt auch deutlich in den Keller gegangen ist. Ähm, aber bin ich total bei dir. Also der Weg ins, ins Büro mit dem Rad und wenn das halt irgendwie nicht nur drei oder vier Kilometer sind, sondern genauso wie Jochen das gerade beschrieb, mit dem Fahrrad ähm, zur Bahn zu fahren und dann weiter zu commuten oder wie bei dir bis ins Büro, bei mir war es auch immer bis ins Büro so 20 Kilometer, ein Weg, das ist natürlich irgendwie echt perfekt. Ne? Damit bist du kn knapp zwei Stunden am Tag schon mit Sport beschäftigt, ähm, und ohne, dass du eigentlich wirklich das Gefühl hast, dass du Sport machen oder dich zum Sport erst aufraffen müssen, sondern weil es einfach zum Alltag gehört. Ne? Das ist echt die, die beste Art und Weise, in dieser das Challenge auch zu bestehen.
5: Die häufigste Frage, ob das nicht ein Wetterproblem sei. Und das es immer ne? Regenzeug dabei und übrigens Flickzeug, äh, Flickzeug, Jochen. Kann ich dir echt nur dringend empfehlen, mal so einen Schraubschuss fürs Hinterrad und Flickzeug dabei zu haben. Aber äh, ich habe jetzt, glaube ich, pro Jahr ziehe ich einmal mein Regenzeug an. Und nicht, weil ich jetzt hartgesotten bin, sondern weil du einfach... Ich weiß nicht, ich glaube, in München gibt es sowas wie Stauregen, der ist dann einfach drei Wochen lang am Stück regnet. Das gibt es in Berlin nicht. Aber ähm, du kannst, indem du eine halbe Stunde wartest, jedem Unwetter ausweichen. Insofern wirklich, ich nutze einmal im Jahr, wo ich die Regenhose raus oder die Regenjacke. Und das überrascht mich eigentlich am meisten, weil ich als Autofahrer bei jedem Nieselregen dann immer den Scheibenwischer anmache. Und dafür, damit regnet es gefühlt eigentlich fast täglich. Und da denkt man aus dem Auto raus, dass man natürlich viel, viel mehr Regenprobleme hat beim Radfahren, hat man wirklich nicht. Und das ist glaube ich auch wichtig, diese, diese Hürde der Leute, die vielleicht nicht mit dem Fahrrad fahren wollen, die da glauben immer mit so Funktionsklamotten und Regensachen rumrennen zu müssen und sich umzuziehen und dass dann die anderen im Büro komisch gucken. Ich glaube da ist ganz viel, muss es auch mal kippen, dass es normaler wird eben in der Ringhose anzukommen und dann wird das Fahrrad auch mehr kommen in der Stadt und dann haben wir automatisch auch noch eine Sports Challenge.
3: Sag mal, ich habe gerade <lacht> etwas gelesen zwischendurch, ähm, was ganz anderes aber auch zum Thema Corona und, und möglicherweise habt ihr dazu auch eine Meinung, neben dem Thema Regenhose und nicht. Wisst ihr, wie viele Milliarden in der ersten Woche von der KfW an Unternehmen ausgezahlt worden sind? Was schätzt ihr? Nach Null. vier Tagen? Nach vier Tagen? Ausbezahlt Nichts. oder Anträge bearbeitet? Bewilligt.
1: Ich glaube 1,5 also, oder so.
3: 7,5 Milliarden.
1: Also noch gar nicht so viel.
3: Naja, ich finde schon relativ viel. Also ähm, heute hat ähm, die TUI die naja. 1,8 Milliarden davon. Also bekommen.
1: für die Volkswirtschaft ist 7,5 Milliarden jetzt nicht so sehr viel.
3: Naja, innerhalb von vier Aber Tagen. Ne? eine Woche
5: Kreditvergabe wow. im kleinteiligen Bereich schon, oder? Okay. Also wahrscheinlich sind die,
3: wahrscheinlich ist die, die Masse davon ehrlich gesagt dann auch die, die, die Großen, aber ich glaube, es waren 70.000 Unternehmen, die bisher, deren Anträge bisher bewegt worden sind. So habe ich es gerade gelesen.
4: Aber wisst ihr, sind es eher die Großen, weil also mein, meine Wahrnehmung ist, gerade auch im Freundeskreis, dass bei denen, wo es auch ankommen muss, kleine, mittlere Unternehmen, dass da eher die Aussage ist, dauert vier bis acht
1: Wochen. Habt ihr, habt ihr da Erfahrungen gemacht? Also ich war jetzt in zwei Calls dabei, einmal vom Tech Quartier und heute vom Bitkom und die waren aus meiner Sicht desaströs. Jetzt gucke ich natürlich mit, mit Sicht eines Startups drauf. und Also Startups, die jünger sind als drei Jahre und eine Bewertung unter 50 Millionen haben, was sehr, sehr viele Startups sind. Gehen komplett leer aus. Und das ist, wie gesagt, desaströs. Ja, wenn ich jetzt, jetzt Kaufhof, Karstadt und Co. bin, habe ich natürlich eine andere Situation, auch viel mehr Mitarbeiter, die es zu retten gilt. Und ja, da gibt ist es. Die noch? Die gibt es noch. Ja, die gibt <lacht> noch. Haben heute, glaube ich, irgendwie auch Staatshilfe beantragt. Ja. Und, und dann sind natürlich auch so etliche Geschäftsmodelle, die dann so ein bisschen die ganze Zeit immer schon gewackelt sind, die da erst recht wackeln. Aber ähm, für, für die Innovation in Deutschland ähm, ist es jetzt nicht so die beste äh, Werbung. Ich hoffe und ich höre auch, dass da noch an was gearbeitet wird. Aber im Moment ist es eher für die kleinen mittelständischen Unternehmen eher schwierig, habe ich das Gefühl. Die großen, also, liest mir ja auch in der Zeitung, Adidas, Puma, Deichmann, Co. tun mal schön die Mieten ähm, sch, äh, streichen. Äh, ist ein bisschen ja, aber lasst uns jetzt mal nicht, halt. lasst
3: uns, lass uns jetzt mal nicht zu so populistisch werden. Da muss, muss man glaube ich irgendwie schon drei Dinge unterscheiden. Ne? Das eine sind glaube ich Early Stage Startups, muss glaube ich irgendwie gerade für die normalen Programme die bei einer KfW und bei den Banken da sind, äh, etwas schwierig ist, die da reinzupressen. Ich glaube, da wird es bestimmt noch Lösungen für geben. Für die, für die zweite Gruppe, die ja nicht, glaube ich, gerade Frank auch ein bisschen im Kopf hat, jetzt nicht Startups, sondern eher Kleine und mittlere Unternehmen. Ja, genau. ähm, da, wir, da tun, glaube ich, gerade nahezu alle Banken, also du hast, glaube ich, heute bei, bei Heinz-Roger Doms auch den, ähm, den, den Artikel sehen können über die Volksbanken, die da gerade was tun. Da tun die ja. Commerzbank was, da tun, da tun die Deutsche Bank, die, die Sparkassen, die Postbank, was nicht, Arnold ihr als, als DKB da auch ähm, im, ähm, in dem Spiel mit drin seid. Die tun, glaube ich, gerade eine ganze Menge und ähm, ich habe halt irgendwie auch gesehen, dass bei der KfW da gerade ganz, ganz viele ähm, Aktivitäten sind und und ähm, ja, das dauert natürlich gerade länger, weil das Problem ist, dass diese Prozesse halt nicht auf Scale gebaut worden sind, weil die halt niemals ähm, Scale benötigt haben und ähm, das dauert halt gerade äh, mindestens wahrscheinlich noch eine Woche, ähm, aber ich weiß auch, dass, dass bei uns auch schon die nicht nur eine, sondern eine ganze Menge an Anträgen auch ähm, bewilligt worden sind und Jochen, ich glaube gerade für diese mittleren ganz normalen Unternehmen, sage ich mal, die jetzt nicht Tech-Startups sind, da passiert, glaube ich, schon echt gerade eine ganze Menge und, und da versuchen, glaube ich, gerade alle Banken gemeinsam mit der KP was zu tun und die Großen in der Tat, das haben wir ja gerade äh, habe ich ja gerade am Beispiel von, von TUI auch gesagt, da gibt es, glaube ich, auch immer wieder ganz, ganz starke Sonderlösungen. Ich glaube, diese besondere Situation der, der, der Tech-Startups, Jochen, da muss wahrscheinlich wirklich noch was get getan werden, gerade bei den Jüngeren, wobei da, der Bundesverband deutscher das Startups hat diesen Vier-Punkte-Plan äh, auferlegt hat und ich glaube auch gerade ganz gute Kontakte ähm, in die Politik hat, sodass da halt auch der ein oder andere möglicherweise auch ähm, dort, dort Hilfe bekommt. Ne? Also das ähm, da bin ich ein bisschen optimistischer als du vielleicht gerade. Äh, von dem vier Punkteplan kann man halt was man will, aber ähm das, das ist glaube ich gerade nicht so, als wenn das sich gar keiner darum kümmert und, und, und dass ich da sowieso so schwarz sehen würde.
1: Ich, ich sehe nicht schwarz. Ich glaube auch, dass da noch was kommt. Es wurde auch schon angekündigt, dass da irgendwie am Mittwoch, nächste Woche noch irgendwas passiert. Ich sehe nur heute auch wieder einen Tweet von irgendjemandem aus dem Wirtschaftsministerium oder Finanzministerium, ich weiß gar nicht, von einem der beiden, der sagt, mit CC Startup-Verband, die haben jetzt so viel gemacht und die Startups mit 50 Millionen Bewertungen höher sind alle safe und alles super, klappen sie klopfen sie auf die Schulter und da denke ich mir so, naja, also ähm, da habt ihr aber noch einen größeren Weg vor euch ähm, und äh, das ist so, da, da ist dann, du hast gerade Populismus gesagt, da ist dann halt auch ähm, Populismus dabei, wir tun so viel Gutes ähm, und ja, es wird auch sehr viel Gutes getan, möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber es fallen aus meiner Sicht im Moment die eher kleineren Unternehmen Entweder durchs Raster oder die werden mit relativ großen, komplexen Prozessen, langwierigen Prozessen aufgebürdet, die eigentlich gar keine Zeit haben, die nicht wie die großen Konzerne extra Abteilungen haben, die sich darum kümmern können. Und das ist, finde ich, im Moment etwas schwierig. Aber, dann, Aber ich hoffe, das wird sich auch ändern.
5: Dann geht es eben doch wieder dem Bäcker um die Ecke. Also ich würde sagen, alle kleinen Unternehmen, egal ob Fintech oder auch nur ein Gedankenbetrieb, ja, genau. die haben das gleiche Thema. Aber das wird, glaube ich, schon sehr bürokratiearm gemacht im Rahmen, wie wir uns als Deutsche das vorstellen können. Ich mache mir eigentlich noch viel mehr Sorgen um die Leute, die einfach ganz wenig Substanz haben. Künstler. Ja, also die, die leben davon, dass auftreten. Und wenn sie keinen Plattenvertrag haben, dann keine Platte machen, dann können die nicht auftreten. Ich meine, die singen wahrscheinlich auch aus Verzweiflung nachts auf dem, Back auf dem Balkon und zur Unterhaltung ihrer Nachbarn. Aber da gibt es schon eine ganze Menge Leute, oder die mit die, 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 die 450 Euro Kräfte in Cafés, ja. wo überhaupt kein Netz und kein Backup ist an der Stelle. Da haben wir noch viel, viel größere Sorgen drum, weil die werden auch noch, wenn sie, wenn sie auf die Bretter gehen, ganz still auf die Bretter gehen, ja. weil das macht keinen Krach. Weißt du, wenn Karshan auf die Bretter geht, da ist sechs Wochen lang eine Berichterstattung in der Presse. Ja. Wenn da so ein backup pleite geht oder ein Musiker, das kriegt doch keiner mit, das macht mir viel. Spaß. Aber das ist ja genau der mein, Punkt. Mein, mein, ich glaube, ich, sorry. Ich glaube nee, nee, nämlich du. auch,
4: dass die, die großen Unternehmen, klar, ne, da hat man eine Zahl, 100.000 Mitarbeiter, das klingt bombastisch, aber die, die kleinen fallen um und... Ich glaube, das sind viel mehr. Und deswegen finde ich die, die Initiativen, die da jetzt gestartet sind. Wir versus Virus, äh, dieser Hackathon letztes, äh, letztes Wochenende, äh, die Initiativen der Banken, die jetzt wirklich mit, mit Tag und Nacht arbeiten, dass, dass wirklich das Geld da ankommt. Äh, das finde ich tatsächlich positiv. Äh, ich glaube, das wäre vor, vor, einer Woche undenkbar gewesen. Arnulf, das gesagt. Äh, ich hoffe wirklich, die schaffen es schnell genug, dass wirklich die kleinen Leute, die sich aus dem Nichts ja, ähm, was aufgebaut haben, die kleinen Barbetreiber, Restaurants, ähm, da, dass die sozusagen schnell genug die Zuschüsse und das Geld...
1: Jetzt Hallo, ist der Frank ist weg. Frank?
3: <lacht> er war schon immer leiser und leiser und leiser <lacht> und jetzt ist er weg. <lacht> Aber glaubt ihr, sag mal... Dass es momentan ähm, ein Zeitpunkt ist, um sowas wie über das ähm, bedingungslose Grundeinkommen nachzudenken, gerade für diese Zielgruppen? Ich glaube, das fühlen wir gerade kalt ein, André, oder? Nicht in dieser Form und dieser
5: Formulierung, aber äh, was sind die, wie groß ist das Hilfspaket aktuell, das da jetzt verteilt wird, von denen die 7 Milliarden die ersten sind? Also, da wird jetzt gewaltig mit der Gießkanne ausgeteilt und eben nicht unter dem Label bedingungsloses Grundeinkommen, aber.
3: Aber wäre das nicht
1: ehrlicher? Und, und weniger bürokratisch.
5: Aber ich meine mich heute mit einem der anwesenden Herren einen Chat gehabt zu haben, wo es darum ging, dass manche Sachen, wenn sie kurzfristig als Ausnahme gelten, bei weitem nicht so schlimm sind, als wenn sie langfristig als Regel gelten. Ich glaube, das könnte man fürs Grundeinkommen auch sagen, André, oder?
3: Ja, ja, absolut. Absolut. Da ging es ja auch um, um, um die Beschneidung von Rechten, ne? Ja, das ist ganz anderes. Das
4: Beschneidung <lacht> von Geld. <lacht>
3: Sag mal, wer ist eigentlich doch da? Ich habe ich hab von Klaus schon eine lange Zeit nichts mehr gehört. Der, der hat sich, glaube ich, jetzt irgendwie hat er sich mit Frank verabschiedet oder, oder wo, wo ist nee, der? Nee, ich raus?
0: trinke noch meinen Wein hier. Ich bin noch da, ja. Noch da.
3: Und hörst du hörst, hörst zu. <lacht> genau. Und schüttelst, und schüttelst, ja, schüttelst Podcast. Die einzigen fünf Zuhörer genau, der
0: einzige
1: Zuhörer.
3: <lacht> so. Jetzt haben wir schon zwei verloren. Die beiden Münchner, die ja also so Ausgangssperre haben in München, mussten wahrscheinlich jetzt irgendwie. Ab ähm, 22 Uhr, ja. Aus dem Bild der Bayerischen Landesregierung. Ich bin ja kein Münchner, aber
5: ist das so wie im Hollywood-Film? Patrouillieren dann da irgendwie Radpanzer? Oder wie, wie, wie sieht das aus in München mit Ausgangssperre um 22 Uhr? Ja, wir wissen ja nicht, wir die beiden sind nicht mehr da. Moment, ich versuche
1: versuch ihn nochmal reinzuholen, den äh, Frank. Mal
5: Aber wie glaubst du, dass es ist? Der rennt ja das Ordnungsamt rum und verteilt
1: Tickets, oder? Frank, bist du wieder da? Ich glaube schon. Ja, ist, ja, ja, jetzt hören wir dich. Wir haben gerade eine Frage, wie das ist äh, mit der Ausgangssprache in, ähm, in München, ob da die Panzer rumfahren.
4: Nee, es fahren äh, tatsächlich äh, Feuerwehr und Polizei rum und auch okay. in den Parks. Ähm, und äh, ermuntert die Leute, äh, sich an die ähm, Kontaktsperre zu halten. Und ich muss aber dazu sagen, so die ersten zwei, drei Tage hat es nicht so gut funktioniert. Aber jetzt äh, Innenstadt, aber auch in den Parks äh, sieht man tatsächlich äh, nur Familien, also im Haushalt äh, und äh, keine, keine Gruppen mehr. Also selbst jetzt heute bei dem tollen Wetter, alles sehr diszipliniert.
5: Aber da wird man noch höflich ermahnt oder ist das schon so, dass man da wirklich zurückgepfiffen wird und gefälligst ins Haus zurückgehen um 22 Uhr abends?
4: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in der Innenstadt das schon ein bisschen, bisschen schärfer ist. Ich bin jetzt hier im, im Münchner Westen und ähm, bin auch sehr, sehr wenig aus dem Haus. Also wir gehen mittags mit dem Philipp zwei Stunden spazieren ähm, und das ist auch so der Außenweltkontakt. Und Einkaufen versuchen wir irgendwie nur so auf... Ja, Eins, zwei Wochen Taktung ähm, zu verlegen. So, wir kommen kaum raus, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Der Kilian könnte dazu was sagen, aber ich glaube, der ist.
3: rausgeflogen. Ähm, ist der noch da? Digitaler nee, greift. Nee.
4: Also in der Innenstadt ist, glaube ich, <lacht> ich glaub, eine, zu, eine zu große Ansammlung.
3: Naja, und was macht ihr am Wochenende? Geht ihr Fahrrad fahren? Geht ihr laufen? Damit ich mich darauf einstellen kann, was oh. ich tun muss.
4: Also ich komme dieses Mal endlich wieder über 1000 im Schnitt, diese Woche.
3: Ich nicht. Das ist doch gut. Aber ich bin ja auch der Einzige, der mittlerweile ähm, von der Apple Watch ähm, umgestiegen ist. Und ich habe das Gefühl, dass meine garmin viel, viel gemeiner und viel, viel genauer ist als, ähm, als eure Apple Watch, die, glaube ich, irgendwie ähm, für die Schönen und Reichen dieser Welt gemacht ist und äh, die Kalorienaufnahme ein bisschen schöner rechnet.
5: André, du willst uns also gerade sagen, dass deine geringere sportliche Aktivität ein Artefakt einer, wie soll man sagen, etwas euphemistischen Tracking-Eigenschaft der Apple Watches ist? Ja. <lacht> ah, ja. Das klingt ja nach also, einem wirklich selbstlosen Argument. Aber wir wollen nicht vergessen, André, dass, ich weiß noch, ich gucke mir gerade nochmal die Zahlen an, also alle haben hart gekämpft, auf 1000 Kilokalorien im Schnitt zu kommen am Tag. Und André hat über weite Teile des letzten Jahres 2000 geschafft. Das ist schon nicht wahrlich. Aber ich habe euch doch... Hab, uns, das war alles ein Artefakt, weil seine beknackte Uhr geflunkert hat. Nee, ja, nee, nee. Ich
3: habe, die gleiche, ich habe die gleiche Uhr gehabt wie ihr letztes Jahr. Jetzt habe ich sie nicht mehr seit Weihnachten. Das ist der Grund. Das wollte ich Aber gerade dann dann damit sagen.
5: auch all unsere Daten entwertet, André. Du ähm, machst diesen ganzen, ganzen Gemeinschaftssinn. <lacht> ist ja alles nichts mehr wert.
3: Sie sind so lange okay, solange alle das Gleiche benutzen. Ich habe ja gerade nur gesagt, Antrag, dass ich eine digitale Ausgangssperre für andere. Ja, aber das wir, mit dem wir Gleichen? können ja am
0: Wochenende mal so einen virtuellen Test machen. Treffen uns irgendwie morgen um 12 Uhr zum 8-Kilometer-Lauf und jeder zeichnet es auf und dann wissen wir... Ähm, wie viele Kalorien jeder verbraucht hat und welche Idee. Uhr nun mehr aufzeichnet <lacht> und welche weniger.
1: Ja, aber das ist, ja, hat, ja hat ja nicht was so mit der Uhr, Uhr zu tun. Äh, wir haben ja schon hat festgestellt, dass es das, das äh, das unterschiedliche hat Sachen ist. der Aufzeichnen der Uhr versus aufzeichnung der Uhr mit Strava und mhm. äh, mit Apple. Hey und Jungs, Info. es hat was mit unserem, mit unserem Puls zu und mit unserem Gewicht. Jetzt kommt wieder der Herr Gewicht,
5: ja. Die sind
3: strohdumm, die Viecher.
5: Das allerbeste ist, dass es also fast, fast keinen Abschlag dafür gibt, dass man E-Bike fährt, weil es darum geht, wie lange man seinen dicken Hintern durch die Luft bewegt, bei welchem Puls. Und das machen die meisten Punkte. So schnell kannst du gar nicht laufen, wie du durch Gewichtszunahme Kalorien verbrennst. Das ist das Tolle daran.
4: Hast du jetzt gerade offen gestanden, Anuf, dass du, dass du ähm, flunkerst?
5: Nein, ich ja. habe nach vielen Disversuchen des letzten Jahres, wo das E-Bike diskriminiert wurde, habe ich eben wahrgenommen, dass es jetzt eigentlich schon als, als, wie ich, als Enabler für eine Fahrradzukunft akzeptiert, sogar von der Bajowart. Und äh, nachdem es auch Jochen noch eins fährt. Nur nicht für, für mich. Zusammen. Aber Frank macht nichts, ja? Jochen und ich fahren E-Bike. Klaus, lacht, nichts und Kilian hat auch bald ein E-Bike. mehr. Kilian hat schon ein E-Bike. Echt? Kilian auch
1: schon? Das hast du aber leise gemacht. Kilian ist schon raus, sein Akku hat nicht mehr mitgemacht. Das ist ganz leise gemacht. Kilian rennt immer die Der sitzt wahrscheinlich jetzt am
5: Home Trainer. Kilian hat nie weniger als 21.000 mAh.
3: Erklär doch mal der Allgemeinheit deine These mit dem Gewicht und so.
5: Das ist ja keine These. Du musst fragen, diese das ist eine These vom Käse. Nein, also du musst ja schon überlegen, dass diese Uhr saumäßig dumm ist.
3: Aber meine halt nicht. Eure, ja. meine nicht. Deine, meine halt, meine Deine hat mehr
5: Anzeigefelder. Deswegen, was macht es
3: nicht schlauer? Das
5: war einfach mehr Blink und Blubbi. Also, diese Dinger wissen die von uns, also im Idealzustand, was du eingegeben hast, wie groß du bist, wie alt du bist, und wie schwer du bist. So, und dann gibt es relativ gleich verteilte Pulsgeschichten, dass man in der Regel bei einem 60er Puls irgendwas macht wie Schlafen oder Sitzen und bei einem Puls über 160 kurz vor dem Herzkasper ist und bei 130 irgendeine Art von Sport macht. Und die gucken sich einfach an, wie lang werden, wie viel Kilo Masse durch die Gegend bewegt, in welchem Alter. Weil, weil die eigentliche Berechnung, wie viel Energie du da wirklich verbrennst, das kann das Ding ja gar nicht machen. Das ist ja eine super aufwendige Geschichte. Also macht der ganz normal... Puls mal Zeit mal Gewicht. Also ist dick verbrennt mehr als dünn. Das ist super. Ja, deswegen fühlt ihr alle. Das derft mich. Deswegen
1: wurde ich ja schon dritter. Also
5: deswegen <lacht> könnte man vermuten, dass André der dickste war letztes Jahr. Der ja, ist er ja auch. Das war er aber leider nicht.
3: <lacht> aber du meinst, aber, mehr, du meinst aber mehr machen die nicht. Also meins macht das sogar noch so Pulsoximeter und sowas. Also die macht ganz viele Sachen.
5: Ja, ein Puls, also ist das dein, dein Sauerstoffgehalt? Ja. Oh, das ist echt? Das ist ja toll. Ja. Mhm. Und dann rechnet es daraus aus, was wie viel Sauerstoff du verbrannt hast, um daraus deinen Brennwert zu berechnen?
3: Ja, das weiß ich alles nicht. Das kannst du jetzt annehmen. Keine Ahnung. Ich habe ja für diese Uhr um.
5: Ja. Also, ich glaube, ich kenne glaub, <lacht> ganz viel. Aber guck mal, im Jahr 2004, als ich mit, du hast übrigens recht, das war Sport Tracks. Ich habe eben nachgeguckt. Irgendeine so Open Source Software, das getrackt habe. Das Ding kannte wirklich gar nichts. Das war auch nicht dabei, wenn ich gelaufen bin. Und hinterher hat es halt gesehen. Eine Stunde mal irgendwie 80 Kilo, mal 130 Puls und dann kam Kilokalorienwertbar raus.
3: Aber 80 Kilo ist ein Euphemismus.
5: 2004 war das, absolut <lacht> das möglich. So habe ich meinen ersten Marathon gerannt,
1: die dann nie wieder. Aber Arno, du hast doch bei Strava, kannst du noch einstellen, E-Bike und Fahrrad. Ja, aber ich habe doch natürlich so eine Autoeinstellung,
5: dass dann einfach immer das Gleiche nimmt. Also du cheatest. Ja, aber ja, rechnet er ja was sie anderes? Ja, keine Ahnung, ob es einen Unterschied ja, gibt. Ich bewege mich ja auch. Also das Einzige, was ich gemerkt habe, wenn ich, ich bin zwischendurch, weil mein E-Bike kaputt war. Ja, die gehen auch kaputt, weil die Akkus irgendwie ein bisschen pinzig sind. Die mögen weder Hitze noch Kälte. Also kann man sich fragen, was sie eigentlich mögen. Aber ähm, äh, da bin ich dann mal einfach gefahren. Und was ich dann schon gemerkt habe, die 40 Kilometer hin und zurück. Mit einem äh, ein Tretbike neben einem irgendwie vielleicht auch mal anstrengenden Arbeitstag, da bist du schon echt fertig abends. Also, das E-Bike hilft eben auch dann noch nach Hause zu kommen, wenn man irgendwie müde ist. Das war wirklich hart. Also, insofern das merkst es dann schon. E-Bike oder ein Moped? <lacht> 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 ja, das ist ein Pindlech. Man muss sich schon bewegen, damit es sich bewegt.
3: Danke, da du war hast nämlich auf gedreht, um zu fahren. Du bist damit ja mit Abstand der Jüngste hier in der Runde, Frank. Also, das, du hast ja noch gut reden. Also, wir haben ja alle sozusagen schon Alterserscheinungen und dürfen auch mittlerweile E-Bikes fahren. Du darfst das doch nicht.
4: Das stimmt. Ich gehe auch laufen mit dem Klaus am Wochenende.
5: Aber wir sind noch nicht so alt, dass wir E-Bikes haben, wo die Akkus so dran geklatscht sind. Ich kann das nicht für Kilian sprechen, aber. Doch, der hat so genau ja. so eins. Nee, ne? Doch. Also, ich glaube, allein diese klobigen Akkus. Werfen die Elektrifizierung über Fahrräder des Berufsverkehrs um 20 Jahre nach
1: hinten? Weil die meisten mit so einem Klotz rumfahren wollen. Wer hat eins? Kilian hat doch so ein so E-Bike e mit so einem riesen Akku ähm, am angebaut. Am, am,
3: ja, aber gut, das liegt aber daran, dass der Kilian ja immer Akkus mit sich rumträgt. Also einfach <lacht> nur so aus seiner. Das ist ein <lacht> Er hat ja kein E-Bike, aber er hat einen Beklick, Stimmt, und er muss sein Telefon, machen, sein Telefon und seine, seine Kopfhörer aufladen. Deshalb braucht er das. Das geht gar nicht anders. Kilian ist doch eigentlich schon synonym für Akku. <lacht> er kann sich nicht wehren.
1: Jungs, wir sind jetzt auch schon hier ähm, eine Stunde 20 äh, in der Show. Ich würde mal langsam sagen, da wir den letzten Podcast auch schon zwei Stunden gemacht haben, dass wir langsam mal zum Ende kommen. Was ist denn aus eurer Sicht ähm, die Summary jetzt nach anderthalb Jahren Fintech Sports Challenge? Hat sich gelohnt? Äh, weitermachen? Ähm, ausphasen? Arnold. Ich greife an ab morgen. Aber Frank. <lacht>
5: Hat der Frank gerade gesagt, er greift an? Ja, warte mal. Das Letzte, was wir jemals von Frank hören werden, wenn er nicht laufen geht, ist, dass er irgendwas dazu sagt. Ja, man muss das auflockern, dass man... Ähm, aus dieser Der Punkt ist ja, wir haben ja uns alle auf unserem Niveau eingeschossen und jetzt auch auf der sinkenden Gerade, mit der wir uns den Boden nähern. Man muss eben schon irgendwie Anreize schaffen, das immer wieder zu beleben. Also als ich da reingekommen bin und ich andere knacken wollte... Das war schon echt eine Motivation. Wir müssen wahrscheinlich mehr Events machen, aber umgekehrt. Es ist ja auch nur ein Hobby und nicht noch ein weiterer Job, den wir da machen wollen. Ne? <lacht> aber es ist eben noch keine Challenge, Man muss man fairerweise sagen. Klingt cool, aber es ist keine richtige Challenge. Es ist eigentlich, zusammen, eigentlich ist es ein Zusammensport machen antizipierend, dass wir mal durch eine Corona-Krise gezwungen sind, uns nie dabei gleichzeitig sehen zu können <lacht> und trotzdem irgendwie miteinander Sport zu machen.
3: Also, also cool. ich finde es... Also ich bin ja eigentlich mal irgendwann ein, ein Teamsportler gewesen, so in meiner Jugend und ähm, so seit dem Studium hat irgendwie nicht mehr und durch kaputte Knie dann auch gar nicht mehr und für mich ist es wirklich so eine Art, wie so eine Art virtueller Sportclub, also insofern ist das für mich schon irgendwie eine schöne eine, eine, eine schöne Community, als Challenge habe ich das ehrlich gesagt ja auch die ganze Zeit nicht gesehen, weil ich ja einfach, einfach das weitergemacht habe, was ich sowieso immer gemacht habe.
5: Du hast ja auch immer gewonnen, andere da ist es
3: nie eine challenge <lacht> Ja, nee, aber ich bin ja auch ja, nicht so haben ehrgeizig mal, haben bei sowas. So,
1: haben, wir, haben wir es geschafft, ihn zu schlagen.
3: Ich bin bei sowas ja, aber ja auch nicht ehrgeizig. Ich bin ja auch bei sowas nicht ehrgeizig, ist ja das wie. Ich bin ja beim Sport nee, ohne das,
5: Ehrgeiz, müsste doch ein ja. unterwegs. Mit alle.
3: <lacht> nee, in der Tat, ist das ja wirklich so, dass ich einfach das wirklich aus Spaß mache und äh, also insofern also so so ein paar Challenges da reinzumachen oder so ein paar Impulse da reinzumachen, finde ich auch mal wieder ganz lustig. Also ich, halt, ich war ja auch derjenige, der gesagt hat, wir brauchen ein paar Sonderpunkte oder so ein paar Sonderdinge. Ich mache ja auch mit ein paar Freunden immer wieder mal so wie so Jackass-Sportveranstaltungen, also Sportarten, die wir schon seit 15 Jahren nicht mehr gemacht haben. Also plötzlich mal, keine Ahnung, Beachvolleyball spielen zu führt oder irgendwie Tennis spielen, was man schon seit Jahren nicht mehr gemacht hat oder irgendwie was auch immer. Also das, das können wir uns ja auch mal überlegen, so ein paar Jackass-Sachen reinzupacken.
5: Finde ich gut. Ja. Ja. Klaus. Wobei ich sagen muss, Jochen, der hat, schon, der hat schon echt einen Knick gekriegt. Auch Klaus, ne? Die haben nicht so viel drüber geredet, aber die haben echt eigentlich den besten Leistungsanzug hingekriegt.
3: Also die haben so eine stille Challenge gemacht.
5: Ja, jetzt das super. siehst du
3: den...
1: Ja, ja, wir du wir den beiden, waren immer
5: dicht zusammen.
0: Genau.
3: <lacht> das siehst du den beiden aber auch an. Also wenn du, wenn du, wenn du ähm, Jochen und Klaus vor zwei Jahren gesehen hast und heute siehst, ähm, dann siehst du aber halt auch, dass sich da ähm, der Körper verändert hat. Echt? Ja, Wie klar.
0: Gesagt, also das auf der, war ja auch meine, ich, äh, äh, ich schon. Das war ja echt auch meine Motivation am Anfang, wieder mehr Sport zu machen. Ich habe immer meine zweimal pro Woche Tischtennis gespielt, einmal trainiert, einmal Punktspiele gemacht und hatte irgendwann eine Plauze und war knapp an die 100 Kilo dran. Und ich bin ja nun nicht so ein äh, Schattenspender an sich. Ähm, insofern, <lacht> ähm, das war einfach zu viel und bin dann einfach angefangen, wirklich äh, wieder zu laufen, das was ich jahrelang eigentlich nicht mehr gemacht habe. Und ähm, insofern, das hat mich total motiviert, dass wir dann hier zu sechs sind. Und ähm, jetzt habe ich irgendwie so ein Level erreicht, dass ich sage, okay, auch wenn da kein anderer an dem Tag läuft, dann laufe ich trotzdem. Ähm, oder ähm, wenn ich sehe, ich bin 100 Kilo, äh, äh, 100 äh, Kalorien vorne oder hinten, das ist mir egal, also ich ziehe das jetzt so durch, aber jetzt hat man so ein Level erreicht. Aber am Anfang war das schon wichtig, sich zu motivieren.
3: Sag mal, wann kommt eigentlich die neue Apple Watch raus? Vielleicht steige ich hier doch mal wieder um. Im Herbst. Ah, da sei ich nicht mal so wieder sicher.
1: Auf. Ja, stimmt. Du meinst, durch, durch Corona ist die ganze Produktpartner ja. durcheinander geworden.
0: Ja, ja. Ja, genau, ja, das ist ja beim so iPhone 12 kamen. jetzt auch gerade schon ja. in Aussicht gestellt, dass das vielleicht nicht so kommt und da muss man vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben.
3: Naja, ich will also ja einfach Apple, auch wieder sozusagen, ich will ja auch wieder diese, diese ähm, Shiny-Bonuspunkte äh, für, für Apple-Produkte haben. Du
5: kannst ja zwei Uhren tragen, eine, eine eine für den inneren Nerd, der gerne viele Displayanzeigen sieht, die alle ausgesagt sind, die andere für das Design. Wir sollten übrigens nochmal würdigen, dass diese Funktion Herausforderung heißt, die glaube ich. Ich glaube, das nutzloseste Feature ist, dass ich auf nicht Interneten habe. Total, total. Das <lacht> to just, to just Ziel. man kann auch sagen, ich will eine Kilokalorie im Jahr schaffen. Und das ist das Ziel. Und dann misst man sich prozentual dagegen und jemand anders gegen 1000 Kilokalorien am Tag. Und dann gewinnt der, der seinem selbstgesetzten, schwachsinnigen Ziel am nächsten kommt. Das ist wirklich die goldene Zitrone sinnloser Features. In, in meinst du, Weise, aber,
3: oder? Ver verstehst du jetzt, was ich damit meine? dass es sozusagen die Sportuhr für die schöne neue Welt ist? Du sagst die hat doch, nichts mit Sport zu tun. Zu
5: Garmin. In der <lacht> 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 Aber diese Auszeichnungen sind toll. So, diese, diese kleinen Schildchen, die sich drehen, 37 Tage am Stück irgendwie was gemacht.
3: Man kann dich Schritt. echt leicht motivieren, ey, mein Gott. Ja, man, muss <lacht> wollen, also man muss es auch wollen, man muss es auch wollen. <lacht> Habt ihr schon mal so eine Gammeln getragen? Ja. Noch die? Und war scheiße, ne? <lacht> die sind
5: absolut schrecklich. Das sind Typen, die haben Freude daran, Menschen durch Usability das Leben
3: zu verderben. Und die bauen das Das ist fürchterlich. <lacht> <lacht> Welche Usability meinst du? Genau.
5: <lacht> nee, ich habe auch noch einen Schrankding. Das waren früher die einzigen gps oder die haben sie lange getragen. Aber ich war auch jedes Mal wieder zum Schreien schockiert, wie schlecht man sowas machen kann. Das ist wirklich unfassbar.
3: Ja, ist aber dann wie auch erstaunlich, wie schnell man sich dran gewöhnt, kann ich euch sagen. Also nach einer Woche war ich durch. Das klappt. Das ist Bold-Frog-Prinzip, André.
0: Zahlst du mit der eigentlich auch andere oder nutzt du die wirklich nur für
3: einen Sport? Das war eine gemeine hinterhältige Frage. Natürlich zahle ich damit. Natürlich. Klar. Ja, und die
0: kann, die, die kann Was kaufen? kannst du dahinter legen? Also welche, welche Karten gibt es da, die du, welche Banken spielen damit?
3: Ach, Kilian macht ja alles möglich.
0: Ach so, okay. Aha. Also hast wieder so die alten Spielchen, aufladen und... Genau.
3: Okay. okay. Nee, 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 das brauchst du alles nicht mehr. Also ähm, Lilith hat ja mittlerweile, also meine Tochter hat ja mittlerweile auch die, die Swatch von der letzten Payment Exchange und äh, da brauchte ich ja auch wieder einen Boon-Account für und das habe ich jetzt hier auch hinterlegt. Also in der Tat gibt mhm. es glaube ich sonst wenige Banken, die momentan Garmin Pay unterstützen. Ich weiß gar nicht genau, ob die Comdirect das auch unterstützt, Jochen, weiß ich nicht genau. Irgendwer war es kürzlich. Also oh. Arnulf, ihr, ihr glaube ich nicht, Arnold mit der DKB. ne? Wenn also meine meine wie bitte? Ist es
5: Android? Dann klar.
3: Nee, es ist... Nee, es ist nicht Android, es ist Garmin. Also, da ja, müsstest du halt ich, äh, Garmin...
5: Die haben es selber erfunden.
3: <lacht> genau, ähm, aber also meine, meine ganzen Laufjungs, die fragen immer danach, die sind alle Kunde bei, bei euch und, und würden gerne damit bezahlen, aber ihr, ihr unterstützt das, glaube ich, momentan noch nicht. Ähm, aber nee, ich kann damit bezahlen, Klaus. Also das ist irgendwie im, im Vergleich zur, zur Apple Watch ähm, äh, die Usability... Ist ein bisschen anders, weil du diese, diese Wallet immer entsperren musst mit einem, ähm, mit, einem, mit einem Passwort. Dann ist es aber, wenn du es einmal entsperrt hast irgendwie für ein paar Stunden offen, keine Ahnung, das also habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich nutze es. Also wenn ich beim Bäcker bin und, und einkaufen gehe, bezahle ich damit. Hm, hm. Aber in der Tat benutze ich jetzt beim, im Supermarkt und sowas, äh, benutze ich jetzt wieder häufiger das Telefon. Das habe ich früher nie für Apple Pay benutzt. Aber wenn ich das Telefon dabei habe, nutze ich jetzt mal das Telefon und nicht die Uhr. Die Uhr nur dann, wenn ich beim Bäcker oder sowas bin und kein Telefon dabei habe. Aber es geht.
0: Ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Commerzbank, Revolut, Open Bank. Die unterstützen das auch noch. Transferwise, Wimpay, Boon und Netbank.
3: Ja, siehst du. Also das ist noch äh, überschaubar,
0: ich, ja. Hm?
3: Echt überschaubar. Ich habe dafür den Boon-Account wieder, wieder eingerichtet, ja, in der Tat. Hm. In der Tat. Jo, jo, jo.
1: Und gut, so, bin ich bin gespannt, wie das, wenn jetzt der Sommer anfängt und das Frühjahr, wie unsere Sportperformance sich dies Jahr bewegt. Hoffentlich also ganz, besser.
3: Ganz, ganz kurz, was ja eigentlich ganz spannend ist, ist, der Einzige, der eigentlich hier noch eine andere Sportart außer Laufen und Radfahren macht, ist glaube ich Klaus. Ne? Alle anderen sind wirklich nur auf dem Rad oder laufend unterwegs, ne?
1: Und
0: schwimmen. Ja, ich bin, glaube ich, der einzige Mannschaftssportler, der das noch, äh, ja.
3: Ach, schwimmen, schwimmen. Frank, schwimmen. Frank, Frank auch schwimmen, nicht, ne? ne? Frank, du schwimmst noch, ne? Ja, genau. Und sonst, aber so Mannschaftssportler, kein Fußballer, kein Basketballer, kein gar nichts hier ne?
1: Ich habe früher Basketball gemacht im, ähm, im Teenageralter, ähm, aber jetzt nicht mehr. Vor dem Krieg, meinst du? Genau, genau. Als, als, ähm, als Basketball noch ihren Namen äh, bekam, weil es noch ein Bastkorb war, wo man <lacht> die Bälle reingeworfen hat.
5: <lacht> ich glaube, glaub, das Fahrrad ist Bewegungsmittel und das Laufen passt halt in unseren Arbeitsalltag irgendwie rein. muss ich dich mit keinem abstimmen. Und ja. Egal, wo du hinfährst, kannst du mal ein paar Tonschuhe mitnehmen. Das ist also alles andere, ist halt auch deutlich aufwendiger, wenn ich dafür abreden musste oder sowas. Ne?
3: Total. Sag mal, ich habe jetzt gerade blöd gesagt, vor dem Krieg und so. Glaubt ihr, ähm, nochmal zurück auf das Thema Corona kommt, glaubt ihr, dass wir, dass, dass wir so eine Art Vor- und Nach-Corona-Spruch haben werden, demnächst in unserem, in unserem Alltagssprachgebrauch? Ja.
5: Schon, ne? Oder mindestens, mindestens so ein seit Corona, also genau wie irgendwie seit 11. September so einschneidende Erlebnisse, die oder seit der Finanzkrise
3: sowas, also die, die, die sind zumindest Wobei die Finanzkrise, sei. wobei die, die Finanzkrise, finde ich, ist so im allgemeinen Sprachgebrauch gar nicht so verankert. Für mich jedenfalls im Politiker. Sprachgebrauch ja, aber seit 11. September bin ich bei der Finanzkrise. Ist es bei euch so im Kopf, dass das so als einsteigendes Erlebnis wahrgenommen wird Nee, nur,
1: nur die Banker, und die nee. Politiker. Ja, ne? Seitdem ja, also, gibt es die also, ganzen... Das schon breiter, ne?
3: Ja, aber dann ist der
5: 11. September ist auch wieder stärker seit Fußballweltmeister oder seit Papst. Ne? Da gibt es dann schon ja auch positive Ereignisse. Das ist schon schwierig, so den 11. September zu toppen. Also ich glaube, die Corona wird auf jeden Fall das Niveau eines 11. Septembers erreichen. Ja, mehr, glaube ich. Lange noch mit dem
0: Ich glaube, ich glaub, das geht deutlich darüber hinaus, ja.
3: ja.
5: Also insofern, wenn der 11. September ein Seit erwirken kann, dann kann Corona ein Vor-Corona erreichen. Das ist aber die nächste Stufe. Mhm. Wie vom Krieg. Ne?
3: Aber gibt es denn sonst dafür Ereignisse? Also ansonsten wüsste ich wirklich nur seit Krieg, seit 11. September, aber ansonsten so, so einsteigende Erlebnisse weltweit, so seit Vietnam oder so, nee. DM gewonnen gibt auch noch
5: bei euch Fußballer,
4: oh, ja. Also was, was oh, ich finde ich positiv finde, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber so ein bisschen die, die Hetzer, die ja im Aufwind waren, kurz vor Corona, Stichwort AfD, ähm, mangels Inhalte, haben die auch logischerweise keine Plattform mehr, wird die die sozusagen ihr Gift versprühen können. Ich kriege nichts mehr mit von denen. Gar nichts. Also nicht Und zwar nicht so, nur in Deutschland deswegen, was Die
5: Grenzen sind zu. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> können sich auflösen. Können Sie auflösen.
5: <lacht> nee, also, ich, ich glaube, die sind einfach nur verdrängt und kriegen weniger Aufmerksamkeit. Aber die waren ja immer schon mehr, Also die kommen ja vom Stammtisch eher, ich glaube nicht, dass die Luftfahrt am Stammtisch jetzt komplett äh, sich von diesen Themen abgewandt hat. Da ist eher so, siehst du, und sonst irgendwas da drin. Also ich mache mir keine Sorgen, dass äh, angeführt von den Trumps dieser Welt, wir noch genügend Energie verwenden werden, das auszunehmen, indem wir Schuldige suchen an der ganzen Geschichte.
1: Ja, das, das chinesische ist,
5: Virus. Ist, ja, ja, genau. Also du musst einfach nur dumm genug sein und dann klappt das auch. Also das ja. ist... Äh,
3: Glaubst du, das wird so, Jochen, das, was du gerade gesagt hast? Also das Adjektiv davor, meinst du, das wird so ein Fingerzeig werden, der chinesische ja. Virus?
1: Bei Spanien, wir auch alle am am, am also Ende des Tages kommt es nur darauf an, wie oft man es äh, sagt und wie viele Leute es glauben. Also im Moment würde ich es noch nicht sagen, dass das passiert, aber mal schauen, wie weit es in den USA noch weitergeht und wie oft dann Trump das noch in die Köpfe hämmert ha und ähm, vielleicht es dann zum Allgemeingut wird. Das kann sein. Ich würde es nicht ausschließen. Ich
0: glaube, er, glaub, er hat ich damit aufgehört, ne? nachdem es schon die ersten Angriffe irgendwie auf Chinesen gab. Also der hat schon, glaube ich, jetzt langsam gemerkt, irgendwas passt da nicht mehr. Der hat den Bogen überspannt. Und es ist selten, dass er das, glaube ich, wirklich für sich auch erkennt und einen Rückzieher macht. Aber so scheint es im Moment zu sein.
4: Also ich glaube schon, dass die Krise die, die, die Macht hat, solche Leute loszuwerden. Also ich bin mir nicht sicher, ob der, ob der, ob der Trump wirklich... Also vor der Krise hätte ich gesagt, der wird wiedergewählt, einfach weil, das, weil die Zusammensetzung in Amerika ist, wie sie ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt, obwohl die Demokraten schwach sind, bleibt. Und ich glaube auch, dass es positiv auch bei uns in der Gesellschaft ist, dass die, die, die Ränder nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und also ich persönlich nehme wahr, dass die Leute solidarischer werden. Äh, Adolf, ja, du hast gesagt, man grüßt sich mehr. Ähm, ich sehe die, die Nachbarschaftshilfen, die jetzt hier überall aus dem Boden schießen. In Berlin ist jetzt irgendein Startup ja. aus dem Boden geschossen, die die Gutscheine verkaufen für ihre Lieblingsrestaurants. Ähm, die, die haben unglaubliche Wachstumsraten. Also die Leute helfen sich, unterstützen sich. Ähm, wir haben einen gemeinsamen, weltweit gemeinsamen Feind, das Virus. Und ich glaube, das schweißt zusammen und ich glaube, das kann schon ein schneidendes Moment sein.
5: Also ich, ich hoffe es mit ist dir. Ich glaube nur, wir sind doch alle noch im Ramp-up vor dem wirklichen Event, was kommt an der Stelle. Ja, ähm, die, ich glaube, die Karten werden gelegt, wenn es uns wirklich erwischt hat.
3: Werden die Karten gelegt, wenn es uns erwischt hat oder werden die Karten danach gelegt, weil wir in der Rezession ab, ab, abrutschen?
5: So oder so danach. Also, aber du musst erstmal über den Berg kommen an der Stelle und wenn das nicht so glimpflich abläuft wie in China, was ja jetzt aus heutiger Sicht schon glimpflich ist, weil ich mit was uns in Spanien und Italien irgendwie zu erwarten scheint. Ähm, ich glaube, diese Ressentiments entstehen, wenn es die Leute echt hart erwischt. Weil in Amerika sind jetzt eine Million Arbeitslose in den letzten Tagen einfach auf die Straße geschickt worden. Also, die hatten vorher einen Job, jetzt sind sie arbeitslos. Ähm, eine Million Menschen. Innerhalb einer Woche. Ja, und ich glaube, was, was da stattfindet, weil den Leuten die, die die, die Grundlage entzogen wird für ihre Existenz, das bietet den, den Raum dafür, dass ähm, solche Ressentiments mehr Platz haben und da sind wir einfach noch nicht. Wir aber sag mal, in aber Kunst, in, in dieser ganzen Abwehr, in diesem Flattening the Curve, dass wir versuchen, diese, die, diese wirkliche Eskalation zu verhindern durch eine Streckung, weil eine Eskalation, ähm, das, wird, das, das wird sehr, sehr schwer kontrollierbar, was dann passiert.
3: Aber sind denn nicht in den, in den Momenten, wo wirklich so einschneidende Erlebnisse da waren, sind danach nicht wir alle in eher solche, ich sag mal, ausgleichenden Politikwege reingegangen? Also dieses Thema Extremismus ähm, hat doch nach einem, nach einem Ersten und Zweiten, gut, am Ersten schon, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, nicht so wirklich stattgefunden. Also da sind doch eher alle, in so ausgleichende Richtungen gelaufen. Glaubt ihr, dass es ich weiß eine zusammen. Chance ist? Da bin
5: ich ja bei euch. Also die politischen Ränder, die kamen ab, aber die Frage ist, was dann, ob die Ausgrenzung nicht anders stattfinden kann. Also ja, ich glaube, man findet mehr zueinander, aber das heißt noch lange nicht, dass wir eine, eine kulturelle, weltoffene Gesellschaft
3: rund um den Globus so weiter vorfinden werden, wie sie heute haben. Von Reise Nee, das glaube ich, nee, glaub ich auch nicht. Ich, ich glaub, ich, ich das glaube ich auch nicht. Glaube, ich glaube auch in der Tat, dass du dass du nicht mehr so weltoffen bist, weil glaube ich glaube das Thema Reisen, das hast du vorhin schon mal kurz gesagt, wahrscheinlich sich verändern wird und wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit mehr eine Abschottung von Regionen stattfindet. Ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass wir zum Beispiel jetzt zurück in so eine Kleinstaatlichkeitsbahn in Europa verfallen werden, sondern ähm, ich hätte die Hoffnung, ähm, dass wir halt Europa als, als, als Ganzes gestärkt, also dass wir als Europa gestärkt aus dem Ganzen herausgehen. Das wäre meine, meine, meine These und mein Wunsch bei dem äh, Wunsch wahrscheinlich irgendwie auch bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Thema.
4: Ja, wir müssen vielleicht auch noch schauen, was, was wir selber jetzt für eine Wahrnehmung haben. Das Virus ist jetzt unmittelbar bei uns. Wenn ich mir aber anschaue, was in Griechenland äh, da momentan, äh, Stichwort Flüchtlingskrise passiert, das ist ja ein Thema, das wird einfach jetzt momentan nicht medial wahrgenommen oder nicht so sehr wahrgenommen, wie es eigentlich müsste das ist die Frage, wie wir mit solchen Themen dann umgehen. Ne? Also da bin ich sehr gespannt, weil es ist eigentlich nicht auszuhalten, wenn man sieht, was da, was da an den Grenzen passiert. Und ähm, klar, wir sind jetzt mit vielen Themen beschäftigt und ähm, ich glaube, die Politik macht da auch einen guten Job. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir dann mit diesen Themen um? Die gehen ja nicht weg. Also ich glaube, dieses Virus ist jetzt eine Zession, eine harte. Die kennen wir alle nicht. Wir haben jetzt einen riesen Stresstest. Aber... Mein Wunsch, meine Hoffnung ist, dass, dass wir verstehen, dass das im Vergleich zur Klimakrise oder Klimakatastrophe, die am Horizont ist, dass das ein Klacks ist ja, dagegen und dass diese Flüchtlingsbewegungen, dass die ja, dass die ja nicht weg sind. Man hört nur wenig davon. Und da ist die Frage, wie gehen wir danach damit um? Hm. Das ist schwierig. Das ist aber ein nächster ich glaube, wird Podcast. Viel ja. ja. <lacht>
3: Jetzt haben wir aber einen Down Jochen. Jetzt müssen wir es rausziehen.
1: Ja, keine Ahnung, über das jetzt. Die kommen mal so Du hast ein schönes
5: Schlusswort gesagt, Andre, dass du in so ganzen Optimismus glaubst, dass wir geändert, aber besser herauskommen
3: werden. Mit mehr
5: Gefühl und mehr Zusammengehalt, ja.
3: Ja, glaube ich wirklich Fantastisch. Muss man auch dran glauben.
1: Bist wieder da?
3: Bin
0: wieder da, ja. Ja, sehr gut. Konnte euch nicht mehr hören. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch gehört habt, aber
4: schon mal nicht mehr.
3: Nee, so, was machen wir
4: jetzt mit der Challenge? Also so kann es ja nicht weitergehen. Wir müssen ein neues Konzept <lacht> haben, Anreize schaffen. Ja, aber es hilft bei
5: dir alles nicht.
1: <lacht>
5: ich finde, wir könnten Frank Kilokalorien anrechnen für gute Erklärungen. Wow, warum wir keinen Sport Spaß. <lacht>
1: Also, wenn der Frank mal äh, mehr Kalorien verbrennt als auf, vom Bett aus aufstehend direkt an den Schreibtisch und dann wieder zurück, dann können wir wieder neue Challenges reden. Also ich motiviere. Ja, letztes, letztes, ja.
3: letztes Jahr haben wir sogar ein gemeinsames Trainingslager gemacht, so ganz kurzzeitig, so zwei Tage. Und da hast du auch äh, die Motivation gehabt, das jetzt äh, längerfristig durchzuziehen. Das war auch nur so ein Strohfeuer. Äh, ich jetzt schweigt da. <lacht>
5: Das
1: das ich weiß <lacht> Also Fra
5: Frank, als morgen 16
0: Uhr, virtuelles Rennen, 10 Kilometer. <lacht>
5: <lacht> du dabei.
0: Ich, ich glaube, ich, ich glaub, glaub, wir können
5: wie er sich sinnvoll motiviert, ohne dass sein Ehrgeiz mit ihm so durchbrennt, dass wir irgendwelche Kapseln durchbrechen oder
3: was. <lacht> ja, das ist echt das Problem. Ja, stimmt. Ja.
5: Du bist übermotiviert, Frank. Du musst ruhiger werden. Absolut. <lacht>
3: Das ist eine Frage des Altersarmut. Das, das, das weißt du, das weiß ich. Aber da muss der Frank noch hinkommen. Ich gehe morgen. Das geht laufen. nicht so.
1: Klaus, <lacht> jetzt, Frank, Klaus, jetzt. Ich ping dich an, ja, jetzt. ich gehe
4: laufen.
5: Ganz ehrlich, also, Frank.
4: 16 Uhr. Kannst du
5: nicht joggen bei deinen Calls? Kannst du nicht einen leichten Dauerlauf
1: machen, wenn du vier Stunden spazieren gehst? hey, ich schnaufe wie eine Oma, wenn ich 100 Meter gescheuert bin. Also ich hatte früher, als der Kollege Bayorat noch bei PayPal war, äh, der Kollege Käse noch bei PayPal war und nicht noch bei PayPal war, mit dem Kollegen Käse von wons gemacht, morgens. Äh, und ich fragte so, Adolf, wie klingst du denn? Er so, ich bin gerade am Laufen. So, und dann hat er im Joggen mit mir von wons gemacht am Telefon. Und da muss ich sagen, Respekt. <lacht>
3: aber Arnold, das haben wir doch relativ häufig gemacht im letzten Jahr auf dem Fahrrad. Du, du in die eine, ich in die andere Richtung. Stimmt. Das ja, geht mir die, ganz gut. Die, ne? die Welt hasst mich dafür,
5: mit meinen Airpods beim Fahrradfahren zu telefonieren. Man hört das ja selber nicht, aber es muss schrecklich sein.
3: Ja, ist es auch. <lacht> nee,
1: nee,
3: nee. Lass, lass mich so sagen. Also die Kombination aus deinen Airpods und der Geschwindigkeit, in der du redest, das ist hart. So, jetzt habe ich aber genug gedisst jetzt hier zu Frank, zu Arnulf. Ich muss, glaube ich, sch Alles schnell das Ding beenden, bevor ich jetzt gleich hier das
1: Opfer werde. <lacht> Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir doch mal Schluss. Wir bedanken uns nochmal bei den Kollegen von Mastercard und Avato, dass sie so lange mit uns ausgehalten haben zu dem Thema Sport und Fintech und Corona. Und wir haben nächste Woche tatsächlich mal wieder ein richtiges Fintech-Thema. Ja, Fintech geht natürlich weiter. Da haben wir einen Podcast aufgezeichnet schon mit einem Gründer, der Fintech-Neobanking für Jugendliche macht. Spannendes Thema. Und äh, wir werden uns natürlich auch äh, in der Nach-Corona-Zeit, Arnulf, äh, um, wieder um die Thematiken Fintech, Payment und Banking kümmern. Das geht natürlich auch weiter, auch nach Corona. Ja, dann macht's mal gut. <lacht> Habt euch wohl, Schlaft gut. <lacht> schlaft gut. Und, und gute Nacht.